0: שלום לכולם. אנחנו היום נלמד את מאמר לילה דקאלה. בעזרת השם נלמד את כולו. מאמר שנוהגים ללמוד בליל שבועות, לומדים כל הלילה. אנחנו למדנו אותו פה, בין היתר. אז למטרות המאגר, למטרות הפצה, וגם ככה שנס... נתקלל באורות של שבועות, סליחה, בכלים של שבועות ככה שנקבל כוח, אז אמרתי נלמד את המאמר ככה למי שלא היה פה איתנו בלימוד ורוצה להתחבר, אז uh, תהיה לו את ההזדמנות. זה מאמר, זאת אומרת, יחסית ארוך לשיעור אחד, אז אנחנו נלמד אותו יותר בבקיאות, במהירות, לרוחב, נסביר, לא... נתעמק על כל דף המון זמן, אני אשתדל בכל מקרה, אבל uh, נלמד. כידוע, שבועות זה זמן מאוד מיוחד, מלשון שבועה, יש שבועה להגיע לאהבה, להגיע לשלמות, מתן תורה זה ממש כמו חופה, זה, בעצם זאת החופה. ולכן נוהגים ללמוד את המאמר הזה מהקדמת ספר הזוהר. שנקרא לילה דקאלה, שיש בו המון סודות ועומק וכלים להתקלל בתיקון שנשמות הצדיקים צריכים לעשות לה כלה. אז בעזרת השם נלמד את המאמר, ושנזכר אולי גם קצת להשיגו מתישהו, אבל בעזרת השם נלמד תחילה למגמר ועדר למזבר. אז אני אקרא לפי הסדר, אסביר בכללות, ובעזרת השם שנספיק ללמוד את כל המאמר, זהו. אז אני קורא, אני אקרא ישר את הלמטה, בלי הארמית למעלה, מחמת uh, הרצון להספיק את הכל. מי שרוצה יכול להשלים ולקרוא את הארמית. מאמר בלילה דקאלה, עמוד קכ"ה, אות קכ"ה, בהקדמת ספר הזוהר. Okay. רבי שמעון, אבה וכולי, רבי שמעון היה יושב ועוסק בתורה. בעלה לשבוע כלה, שהיא מלכות, מתחבר בבעלה. שלמדנו, כל החברים שהם מבנה היכל הכלה צריכים באותו הלילה שלמחרתו ביום השבועות. הכלה נועדה להיות תחת החופה עם בעלה. החופה זה כמו החסדים שמקיפים ומחברים בין החתן לכלה. ולשמוח עימה בתיקוניה שהיא מתקנת בהם. דהיינו לעסוק בתורה, מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים ובדרשות המקראות בסודי החוכמה, משום שאלו הם התיקונים שלה ותכשיטיה. והיא, הקלה ועלמותיה באה ועומדת על ראשיהם ומתתקנת בהם. בשמחה בימים כל אותו הלילה, למחרת ביום השבועות אינה בעל החופה אלא עמהם. ואלו החברים העוסקים כל הלילה בתורה, נקראים בני החופה, וכיוון שבעל החופה של הקדוש ברוך הוא שואל עליהם, הוא מברך אותם ומאתר אותם בעטרותיה של הכלה אשר חלקם. זאת אומרת, החברים מקשטים את הכלה בתיקונים. מה זה תיקונים? אמר לנו תורה הנביאים כתובים, דהיינו, תורה הנביאים כתובים אין הכוונה רק לתורה הנביאים כתובים, במובן הפשוט של הדברים. זה הסמל לדבר, זה ה... פשט של הדברים, החיצוניות שלהם, הצד הנגלה. אנחנו אבל לומדים כרגע חוכמת הקבלה ופנימיות. אז uh, תורה, נביאים, כתובים, דרשת המקראות, מדובר על סוגי מוחין של השגה רוחנית. הקלה, מלשון כלל, מלשון כלי, מלשון תכלית, שזה מלכו דאצילות, השכינה הקדושה. היא צריכה להתחבר עם בעלה, דהיינו הקדוש ברוך הוא. ואיך מחברים ביניהם? על ידי שמקשטים את הכלה. במה מקשטים אותה? במוחין. מוחין של פשט, של אוהם, של דרש, של סוד, כפי מה שהוא מביא פה. והכלה חייבת את התיקונים והקישוטים האלה כדי להתחבר בבעלה. כי הכלה מצד עצמו, הרצון מצד עצמו. הרצון לקבל מצד עצמו, הכלי מצד עצמו, צריך לעבור תיקונים מסוימים כדי להתחבר עם הבורא. במצב הטבעי שלו הוא לא יכול להתחבר. לכן, אלה שעוסקים בלילה בתורה, לכבוד הכלה נקראים בני החופה. הוא אומר אשרי חלקם, כי יש להם זכות בחיבור בין השכינה לקדוש ברוך הוא. מה זה השכינה? כללות נשמות ישראל. אוקיי, לא נתעכב, נמשיך. ביאור הדברים. יש בזה בית פירושים ושניים עולים בקנה אחד. א', כי ימי הגלות נקרא, נקראים לילה. כי הוא הזמן של הסתרת פניו בבני ישראל. ואז שולטים כל כוחות דה פירודה על עובדי השם. ועל כל זה דווקא בעת האי מתחברת הקלה בבעלה. על ידי התורה והמצוות של צדיקים הנקראים בית ההיא בשם תומכין דאורייתא. זאת אומרת, אמר לילה נקרא הזמן של הסתרת פניו מעובדי השם. לא מכל אחד. לילה זה מדרגה, מי שמרגיש שהוא בלילה, שמרגיש שהוא בחיסרון, זה מדרגה גבוהה. אבל לילה זה נקרא הזמן של הסתרת פנים. דהיינו אני עוסק בתור המצוות, אני עוסק בקדושה, ואני לא מרגיש חיבור, אני לא מרגיש את התענוג, אני לא מרגיש את ההערה. לא זה נקרא לילה. לילה זה מצב החיסרון, הזמן שקונים אמונה, זמן ההסתרה. בכל מקרה הוא אומר, דווקא בעת ההיא מתחברת הקלה בבעלה. איך? על ידי התורה והמצוות של הצדיקים. הנקראים בעת ההיא, בשם תמכין דאורייתא. Mm -hmm. וכל המדרגות הנשגבות הנקראות רזין דאורייתא מתגלות על ידיהם. דווקא הם יכולים למשוך את השדות הגדולים. כי על כן הם נקראים עושיהם, שהם כביכול העושים של התורה. ונמצא שימי הגלות נקראים לילה, דקלה התחברת בבעלה. וכל הנון חבריה דבני החלה, דקלה הם התומכין דאורייתא. ולאחר גמר התיקון והגאולה השלמה, שהוא סוד הכתוב, והיה יום אחד, הוא יודע להשם, לא יום ולא לילה, ואללה עת ערב יהור. הוא שאומר דכלה הזדמנת למעבר ליום האחר גור חופה בבעלה כי אז ישוב הבן להיות סג והמה יהיה אבא דהיינו הבן והמה ישובו להיות בבחינת הצמצום א' עד השלם שלהם ועל כן נבחן ליום האחר ולחופה חדשה והצדיקים בעת ההיא נקראים בני חופתה שאין בהם עשייה כי אז נאמר, ומעלה הארץ דהה את השם כמים לעמי חסים. ולהיות הצדיקים הללו על ידי מעשיהם הטובים יעלו הבן להיות סג, מכוח המשכתם, היראה מזמן שעבר, נבחנים שהם עושים את החופה החדשה הזו, ועל נקראים בני חופתה. כי בזכות היראה שהם קונים בזמן ההסתרה, הם יכולים אחרי זה להכין את מדרגת האהבה. לכן, יש להם זכות עצומה בדבר הזה. והפירוש הבת הוא, אז פה הוא דיבר יותר מצד הגר, מצד צמצום א', מצד השלמות, בפירוש הא'. עכשיו, הפירוש הבת הוא, אשר לילה שבועות נקרא לילה דקלה התחברת בבעלה, כי אז הוא הזדמנת למווה ביום ההחג או חופה בבעלה. דהיינו, ביום השבועות, שביום קבלת התורה, אמנם הוא עניין אחד ממש עם הביאור האלף הנ"ל. כי ביום קבלת התורה היה כבר בחינת גמר התיקון, בסוד בלה המוות לנצח, ומחא השם לוקים דמעה מעל כל פנים. כמו שדרשו חז"ל על הפסוק חרות על הלוחות, אל תקריא חרות אלא חירות כי באה חירות ממהלך המוות. דהיינו במעמד הר סיני עצמו, בזמן קבלת התורה, הם הגיעו למדרגה של בחינת גמר תיקון של בלה המוות לנצח. כלומר כמו שהרב אומר, זה היה מצעד מלמעלה ועדיין לא מלמטה, לכן היה מקום גם שהם חטאו אחר כך, אבל זה עדיין היה דבר עצום ביותר. אלא מחמת חטא העגל חזרו וקלקלו את התיקון. זה היה דבר מדהים, תחשבו, אני, אני, אני אסביר בקצרה כי אני <laughs> לא רוצה להאריך, אבל תחשבו איזה דבר עצום זה. שממש היה להם חירות ממהלך המוות, אני משל לדבר, תחשבו שפתאום לא היה מחלות בעולם, לא היה שנאה בעולם. לא היה אנשים רעים בעולם, לא היה קלקולים בעולם. תחשבו שפתאום היה דבר כזה, בשונה ממצב של מלחמות, של כל אחד חושב על עצמו, שכל אחד פושע, וכל אחד רק דואג לעצמו, ואז גם זה היה הרבה יותר חזק. כמו שאמרנו, האנושות התפתחה על ידי דרך ייסורין, והברבריות העצומה שהייתה פעם, אצל האומות המפורדות, היום הם נקראים בכלל האומות המאוחדות, והם אפילו דואגים לעזה מרוב שהם... במרכאות התפתחו, אז באמת הם התפתחו ברמה הפשוטה. הבינו שצריך שלום, שצריך חיבור. אז תחשבו בעולם שהיה כזה כאוס, פתאום מגיעים למצב שהכל נהיה שלם. זה דבר מטורף. פתאום אין מוות, פתאום אין חולי. מדהים. עכשיו מדובר מבחינה רוחנית, לא על לגו, אבל זה המשל. לכן הוא אומר, ועל כן נבחן הלילה ההוא, כן, אלא מחמת חטא הרגל חזרו וקלקלו את התיקון, הרי שעניין יום קבלת התורה הוא עניין אחד נגמר התיקון. נמצא שבלילה קודם קבלת התורה נגמרו בה כל הזיווגים שבימי הסתרה. ועל כן נבחן הלילה ההוא ללילה דקה להתחברת בבעלה, והזדמנת למבה ליום ההר חג או חופה בבעלה. שהוא חג השבועות, שבו נגמר התיקון בחורות ממהלך המוות. שהוא הזמן שהצדיקים על ידי מעשיהם הטובים עושים חופה חדשה לקלה. ואיני נוח לי יותר להמשיך הביאור בדרך פירוש א', והמעיין מדעתו יוכל להעתיק את הדברים על יום השבועות, כי עניין אחד הוא. אז פירוש א' זה מצד הגר, פירוש ב' יותר מצד אבק. אז הוא הולך כרגע על הפירוש של צד הגר. אה, זהו שכתוב כל עניין חבריה, אלו התומכים דאורייתא, נקראים בני חלה דקלה. הם צריכים להיות דבוקים בשכינה הקדושה הנקראת כלה. מלשון שהיא מכילה את בעלה. בכל ההוא לילה של הגלות, בזמן הגלות דווקא, כי אז בימי הגלות היא מתתקנת על ידי התומכין דאורייתא. בכל אלו המעשים טובים והתורה ומצוות שהם עושים, עד לתאר אותה מבחינת העברה, ותהיה מוזמנת לענון. זאת אומרת, כל עם ישראל הוא כלה, הוא נקבה ביחס לבורא, למה? כי נקבה זה נקרא מקבלת וחתן זה נקרא משפיע. לכן יש לנו אני משותף בין כל עם ישראל וזה נקרא השכינה הקדושה. מלשון שהקדוש ברוך הוא שוכן ברצון הזה של היחד, אהבה ואחדות. לכן זה נקרא שכינה. דהיינו כללות נשמות ישראל. ואנחנו על ידי אהבת חברים, כמו שאמר חברים העוסקים בתורה, חבר מלשון חיבור, על ידי אהבת זולת, אהבת ישראל, על ידי אחדות, על ידי קדושה, אנחנו בעצם מקשטים את האני הכללי של כל בני העולם. אם נדייק, סליחה, של עם ישראל כרגע, לעתיד לבוא גם של כל בני העולם. אבל עם ישראל הוא משפיע על כל העולם ממילא. לכן אנחנו מכינים את הקלה הזאת לבעלה. את האני הכללי שלנו, של האנושות, של עם ישראל, מכינים להתחבר עם החתן. מי זה החתן? הרצון, רצונו להטיב לנבראיו, הקדוש ברוך הוא, הבורא. אבל צריכים להכין את החופה, למה? כי היא צריכה תיקונים. כמשל, אנחנו רואים היום אי אפשר לצאת בלי איפור מהבית. בלי 12 שכבות איפור. גברים, נשים, לא משנה. למה? כי הגוף מטבעו. הוא, הוא לא יפה. בטבע שלו שהוא לא יפה. בטבע שלו שהוא חסר. זה רק סימן כמובן. אם כי רואים, היום זה נהיה סימן <laughs> כמעט סיבה, אבל... לכן זה, זה בסדר גמור להתאפר, זה בסדר להתקשט, גם מבחינה גשמית, לא להגזים, אבל זה סימן יפה לרעיון מאוד עמוק, מה? שהגוף מצד עצמו הוא חסר, הוא לא שלם, הוא חייב קישוטים ותיקונים. אבל ברוחניות פודרה לא עוזרת, אין בכך כלום. לא קיימת בכלל מולקולות גשמיות ברוחניות. אז מה מייצג את האיפור הרוחני? יתר דבקות, קישוט. כי הדוב, הגוף מטבעו הוא דבר שהוא נרקב, שהוא נאבד, שהוא מת, שהוא מזדקן, שהוא מכלה את עצמו. איך בעל הסולומון אומר? כל העומד להישרף כשרוף דמה. הגוף בטבעו הוא נפרד ונפסד. לכן, הקלה הזאת, האני שלנו צריך קישוטים כדי לבוא בקשר עם הבורא. אבל מתי קונים את הקישוטים האלה? דווקא בזמן הגלות, דווקא בזמן היראה, דווקא שמה נבחנת אהבה אמיתית. לא כשמאיר, זה לא חוכמה, דווקא בזמן ההסתרה. אבל זה מאוד קשה, נכון. בכל אופן, כן, הוא אומר, בכל אלו התורה מצוות מעשים טובים שהם עושים עד לתאר אותה מבחינת טוב ורע. טוב ורע, דהיינו, שבכל דבר יש טוב ורע. טוב זה צד ההשפעה, רע זה צד הקבלה העצמית. טוב זה הצדדים של הקדושה, רע זה, זה הצדדים של הקליפה. עכשיו טוב ורע זה בכל דבר, יותר מזה בעיקר בקדושה. זאת אומרת, אם אני מקיים מצוות, יש בזה טוב ורע, למשל אני מלמד עכשיו. יכול להיות שזה מעורב, עם רצון לכבוד. אם כי יכול להיות שבשביל כבוד כבר לא משתלם מצד הרצון לקבל ללמד. אבל נגיד, אני רוצה לעשות עליכם עולם הבא, לקבל עליכם אחוזים בעולם הבא. אז הרצון שלי עכשיו ללמד הוא לא טהור. למה? הוא רואה וזה טוב ורע, אבל מה אני צריך לעשות? להשתדל לברור את הטוב ולהפריד את הרע. איך, איך מתחילים? שאני מבין שהרע, או יש רע בבחינת קליפת נוגה, בבחינת ג' קליפות הטמעות, אבל על ידי זה שאני מפריד את העיקר מהטפל. מפריד בין האמצעי למטרה, אני, מבין, אני אומר, אה, הוא ידבר על זה בהמשך בעצם, אז לא, לא ניכנס לזה כרגע. ובכל דבר יש טוב ורע. רע זה מה שאני עושה את זה כדי לקבל לעצמי, לגאווה והנוחיות שלי, בעיקר במצוות, בעולם הזה אמרנו, הוא כמו לגו, זה רצונות קטנים. אני יודע, פרארי, יחסי אישות, גלידה, שניצל, שילדים שקטנים, זה מאיר או, או שלא טעמנו כלום בחיים, אבל... כשאדם קצת מתפתח, גודל, האינטליגנציה שלו קצת מתפתחת. הדברים האלה הם, הם נחמדים, אבל אין בהם כזה אור. אנחנו רואים שאנשים אפילו לוקחים סמים ודברים שמעצימים להם את החושים כדי לנסות לגרד אור מרוב שאין אור בעולם הזה. אז הטוב והרע, יש גם בעולם הזה הרבה טוב ורע, אבל זה עוד בקטן, הטוב והרע האמיתי הוא ברוחניות, בנפש. וזה דווקא התורה מראה לנו את זה, ואז אנחנו מגלים מה אנחנו צריכים לתקן. לכן הוא אומר, דווקא בתורה ומצוות, כשהם עושים אותם, כדי לתאר, זאת אומרת, אני לא שותה תורה ומצוות כדי לקבל שכר עכשיו, אני לא מלמד עכשיו כדי לקבל ללכם עולם הבא. ואם כן, אז אוקיי, להוסיף, להתמקד, בסיבה האמיתית שאני מלמד, ושהקליפה תהיה לוואי, שלא, שהיא לא תהיה העיקר. אז עושים את התורה במצוות מטעמה, לא כדי לקבל שכר, כדי לתאר את הכלה מבחינת טוב ורע, דהיינו להוציא את השריים, את הפסולת של הגאווה והנוחיות, של הפרטיות, שזה זוהמת הנחש. למה זו זוהמה? כי זה חסרונות שאנחנו לא יכולים למלא אותן, והם מזיקים לנו. דיכאון, נפרדות, פרטיות, אבל אני עוד פעם אה, מרחיב, <laughs> וזה צריך להיות לימוד מהיר, אז אנחנו נמשיך. עד לתאותה מבחינה טובה רבית, זאת אומרת, זה לימוד כזה ללמוד את כל המאמר כדי להתחבר קצת לאורות או לכלים, אז הלימוד הוא כזה גריסה, יותר כדי להתכלל קצת באור מקיף בדברים. אז גם אם לא נבין הכל, או נבין האמת. להבין זה לא בעיה עם הכלים שבעל הסלאם נתן לנו, להשיג את זה בנפש זה, זה משהו אחר. להבין, ברוך השם, אפשר להבין טוב מאוד את הדברים. זה דור מאוד מפותח, בעל הסלאם הוריד את הדברים. להבין זה לא הבעיה. אבל עם זאת אנחנו נלמד מהר כדי להיכלל בבחינת העור בדברים. בכל מקרה, כן, עד לתאר אותם מבחינת העברה ותהיה מוזמנת לעינון דמלא בוייטל שאין בהם מבחינת עשייה כלל. דהיינו, בחינת הראש, בחינת השלמות. אלא היא כולה טוב ולא רע, כמו עולם האצילות, כמו למעלה מחזה. ולבכך צריכים התומכים דאורייתא, שהם בני חלה דקלה, לשמוח עימה לתיקון הגדול הזה שנעשה בכלה על ידיהם. זאת אומרת, אנחנו, שאנחנו עוסקים בתור המצוות בזמן ההסתרה, בזמן הגלות, בזמן שאנחנו לא מרגישים את הקשר להשם, אלא מאמינים ועושים את זה מתוך בחירה, מתוך יראה. זה דבר מאוד גדול, הוא אומר לנו, כי זה מה שמכין אותנו. המצב השלם. ולמחדים אבי תיקונה דאי התקנה למלא באורייתא דהיינו בתיקונים הבאים לפנינו לתורה לנביאים שצריכים לעשותם בשמחה. דיוק יפה חשוב בשמחה כי לא באנו לעשות את המעשה, באנו לעשות את הנפש ואת הנפש אשר עשו בחרן. והנה נתבהר שכל המדרגות וגילוי ארזין דאורייתא שהם בניין השכינה לגמר תיקונה לכן כל כך חשוב ללמוד פנימיות, ראו את השיעור על הקדמת פי חכם, שמסביר את הנושא שם בהרחבה, אבל זאת אומרת, בלי ללמוד את הפנימיות אפילו לא מתחילים לקשט את הקלה, זה רק להכין את הקרקע בשביל החופה, וזה מאוד חשוב, בלי זה לא תהיה חופה, אבל עם זאת אי אפשר להישאר בקרקע. לכן הוא אומר, והנה נתבהר שכל המדרגות וגילוי רזין דאורייתא שהם בניין השכינה לגמר התיקונה. כל אלו נעשים רק על ידי התמחין דאורייתא, בימי הגלות. ולפרח כל אלו המדרגות והקומות היוצאות בזמן הגלות נקראות תיקונה דקלה ותכשיטי הדילה. ולו הם שהולך ומפרט מתורה לנביאים וכולי. כחגת עושות תורה ונתן חברות עושות נביאים והמלכות עצמה עושות כתובים והמוכין דבק שממשיכים לעשות מדרשות דקרא דקראי, והמוחין דגר שממשיכין לה רזין דאורייתא, רזין כי כל אלו התיקונים צריכים להמשיכם לכלה בלילה ההיא, שבהם נגמרת הכלה לגמר התיקון, שהוא סוד יומא דחופא. זה כמו שנתאפר זה כמו שאומר, כמשל, כלה תתקשט יפה מבחינת, נגיד, השמלה, אבל לא תשים איפור על הפנים למשל, לא עושים חצי עבודה, צריך לקשט כמו שצריך, רואים עיקר הקישוט הוא דווקא בפנים, את היופי, חוכמת אדם תאיר פניו, את היופי רואים בפנים על האדם, הוא מקרין את ה... כמובן רק סימן, אבל רואים שהאדם, גם אדם יכול להיות מכוער מאוד, אבל יש לו אינטליגנציה, נפש, עומק, אז הוא מקרין את זה. נכון, יכול להיות שאין לה סובבים כלים, הם לא רואים את זה, אבל כך אומרים בגמרא, התורה דיברה מבני אדם, מדברים במצבים נורמליים עכשיו. חוכמת אדם תאיר פניו. לכן, אנחנו לא יכולים לקשט את הכלה, רק את הציפורניים שלה, שזו החיצניות, מכילה מגבותכם, ולא לקשט את פני הכלה. דהיינו, סודות התורה מוכים לגר. בזה שכתוב יהיה ולמטה, המלאכים שבהם מלבשים הכלים דאחוריים דאחוריים דאמרכו למצב א', הן יקראות עלמות המשמשות לשכינה, ואומר שהשכינה קיימת על רישיון דהי נון תמכין באורייתא. בסוד ועל ראשי שכינת אל. ועמה יחד העלמות המשמשות אותה. דהיינו זה הכלים דאחוריים שאומר. שזה דבר גדול. גם אם זה אחוריים, זה, זה חשוב. והיא שמחה עמה בהיותה מתקנת והולכת על ידיהן. כי אלה המצבים שמכינים אותה למצב האהבה. וזה שכתוב אחד באו כל ההוא לילה, דהיינו בכל משך זמן התיקונים הנקרא לילה. ולא אומר שביום גמר התיקון, שהוא יום החופה, לא תוכל להיכנס לחופה אלא בילין התומכין דאורייתא, שבנו ותקנו אותה בכל הצורך מתורה לנביאים. וכולי, כנ"ל, ולכן נקרא בני חופתא. כי הקלה שהיא הכלל, שהיא התכלית, שהיא הכלל, היא צריכה את הפרטים. ובגלל שאלה הפרטים שעזרו לגילוי הכלל, אז הם גם זוכים בגילוי הזה. וזה שכתוב וכיוון דאלת וכולי כבר ידעת שגמר התיקון לא הביא עמו שום דבר חדש דהיינו הפרטים אותם פרטים אלא על ידי האור העליון דעתיק יומין התקבצו כל המין ד... מין עוקבין ומין דוכרין וכל הזיווגון מכל המדרגות שיצאו בשעיתה אלפי שעה בזה אחר זה לזיווג אחד ולקומה אחת, רב יקרא, ועל ידי זה יתעדכן הכל. ואז להיכנס לכלל החופה. זה שהכתוב קודשה ברכוש שאילה, להיו. דהיינו על כל אחד ואחד שאלה פעמן לזיווג עליון, כי כביכול יושב ומחכה עד שיתקבצו כולם. ונמצא שואל ומחכה על כל אחד ואחד, ואחר שהם מתקבצים, נעשה איזה זיווג דרף פעלים ומקבצקל כנ"ל ומברך לון ומטרן לון שמברכים ומטוטרים כולם בבת אחת, ואז נגמר התיקון הנקרא איתרא ניתן למש... משל, נגיד בזוגיות, יש עליות, יש ירידות, אבל אם נבודד רגע את העליות, את הרגשות החזקים שהיו, בנקודה פה, נקודה שם, נקודה פה, נקודה שם, ונח... והם היו עוצמתיים, באהבה אמיתית, כנה, טהורה, זה יסתלק אחר כך, כי... כי אנחנו בזמן העבודה, אבל... הרגעים שהיה רגש, שהיה חיבור, לוקחים את כל הנקודות האלה, מחברים אותם ביחד וכולם מאירים בבת אחת. כמו רגש של אהבה הכי חזק שהרגשתם אי פעם, במצב טהור שלם או בפעם הראשונה שזה מתגלה, לפני שזה מסתלק, תכפילו את זה באלף. כמשל, את החיבור החזק והעצום הזה, שאנשים משתגעים בגלל אהבה, שזה דבר... רווקים, רווקות גם, או נשואים נשואות, לא משנה. כל העולם רדוף אחרי אהבה, אחרי חיבור, כי זה ענף של חיבור בין גוף לנשמה, לכן אנחנו כל כך רדופים אחרי חיבור בין זכר לנקבה, כי זה נמשך ממקום מאוד גבוה של חיבור בין נשמה לגוף, בין בורא לבריאה. לכן תחשבו שניקח את כל הרגעים המאושרים האלה, והטובים שהיו, שעבדנו עליהם, עמלנו עליהם, בזיעת אפינו. ונחבר אותם לדבר אחד שלם שמאיר הרגשה עצומה. וזה בעצם מה שיהיה. כל הפרטים יתחברו לכלל אחד שלם, אחדותי, עוצמתי. אז תחשבו, כל הרגשות שהרגשתי במשך כל החיים שלי, בנקודות קטנות, פתאום יהפכו למסה עצומה וחזקה. מטורף. אנחנו אפילו לא יכולים להבין את זה, כי הרצון לקבל כאילו כל כך מסתיר לנו, הגשמיות מסתירה לנו כל כך, כבר שכחנו מה זה להרגיש לפעמים. לכן, גוף חווה, והבה רבי שמעון, והיה רבי שמעון וכל החברים מרננים ברננת התורה, וכל אחד ואחד מהם היה מחדש דברי תורה. ורבי שמעון היה שמח, וכן כל שאר החברים, דהיינו הרצונות שרוצים להתחבר עם הכלל, אמר להם רבי שמעון, בנה ישר חלקכם, כי למחר לא תבוא הכלה אל החופה, אלא עמכם, משום שכל אלו המתקנים תיקוני הכלה בלילה הזה, בשמחים בה, כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרון, והקדוש ברוך הוא מברך אותם בשבעים ברכות ועטרות. העולם העליון. ביהו הדברים, ספר הזיכרון, המובא במלאכי ג' ט"ז, דכתיב ואמרתם שב עבוד אלוקים וכולי נבנו, עשר אישה גם בחנו אלוקים, וימלטו אז יד, ידברו יראי השם איש אל רעהו, וישמע השם, ויקשב השם, סליחה, וישמע ויכתב ספר הזיכרון לפניו לראי השם ולחושבי שמו. והיו לי אמר השם צבאות ליום אשר אני עושה סגולה ויש להבין הדברים. בעת שאמרו איש אל רעהו ונדברו ביניהם דברים בזויים כאלו. עכשיו עבוד אלוקים ומה בצע כי שמרנו משמרתו, שמרנו משמרתו וגומר יאמר עליהם הנביא אז נדברו יראה השם איש אל רעהו ולא עוד אלא שנכתבים בספר הזיכרון לפניו ליראה השם ולחושבי שמו. והנה לנו כי לעט קץ כאשר יתגלה הזיווג הגדול דעתי כי יומין בסוד רף פעלינו מקפציקל. יתגלה הגדול בכל העולמות שעל ידי זה ישוב כל בשר בתשובה שלמה מאהבה. ונודע מה שכתבו חז"ל, שהזוכה לתשובה מאהבה, זדונות נעשים לו כזכויות. וזה שאמר הנביא על אלו הרשעים שאמרו ונדברו ביניהם חירוף וגידוף. הוא אמר שהוא שב עבוד אלוקים ומה בצע כי שמרו משמרתו. אשר ביום הגדול דגמר התיקון שהתגלה של תשובה מאהבה, הנה גם הזדונות האלו שאין אתגרו עמיהם, התהפכו גם כן לזכויות. ויחשבו אלו המדברים ליראי השם, והיינו בגמר התיקון. כמו שמסיק הנביא, והיו לי אמר השם צבקות ליום אשר אני עושה סגולה, דהיינו ביום גמר התיקון. ולפיכך יש בהכרח ספר זיכרון בפניו על כל הזדונות והפשעים הנעשים בעולם. מה זה זדונות ופשעים? דהיינו, כל הצדדים של הנפרדות, של הגאווה והנוחיות, כל הצדדים שאני מרגיש רע. מה זה זדון? שאני מרגיש רע זה נקרא זדון. מה זה רשע? שהוא מרשיע את הבורא, מה זה מרשיע את הבורא? שהוא מרגיש רע, שהוא לא מרגיש את הטוב, זה נקרא זדון, למה? כי הבורא טוב הוא מטיב. אם הוא מרגיש הפוך מהאמת, מהתכלית, זה נקרא זדון. אבל דווקא בגלל שהזדון הביא אותי לעשות תשובה, בגלל שהזדון הביא לי חומר גלם לתיקון, או מקום לבחירה, אז דווקא זה מה שבונה לי את האהבה במצב השלם. דהיינו, כל החסרונות שהרגשנו, כל הצדדים שהרגשנו, בדידות, הם דווקא, כשהם מתחברים לכלל, הם דבר גדול. למה? כי הם עזרו לי להעריך את הכלל, להעריך את האהבה, להעריך את החיבור. שאין עוד גרוע מהם. התהפכו גם כן לזכויות, וגם הם נותנים לי חומר גלם לרצון מאוד חזק, להשתוקקות גדולה, וכשאני אפעל את ההשתוקקות הזאת מטעם האהבה, אז זה דבר טוב. לכן רואים שכרגע הגאווה והנוחיות שהם דבר שמפריד אותנו מהקצה לקצה, מה, מהחיבור, מהאהבה, אבל זה חומר גלם לדבר יותר נעלה במצב השלם. אכן, ואין בגמר התיקון, כמו שמסיק הנביא, ויהיו לי, אמר השם צבאות, ליום אשר אני עושה סגולה, דהיינו ביום גמר התיקון. ולפיכך יש בהכרח ספר זיכרון בפניו על הזדונות והפשעים הנעשים בעולם, שראו צריך להם ליום שהוא עושה סגולה. כי אז התהפכו ליהוד זכויות והצטרפו והשלים מקומת האור של גמר התיקון. זה שכתוב, ויכתב ספר זיכרון לפניו לראי השם ולחושבי שמו. ויהיו אמר השם צבאות, כי אז אני צריך להם כדי להשלים מקומה. בזה שהנביא מסיים וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. כי אז יהיו יקרים לי וחביבים לי כמו שהיו מהעובדים אותי. וזה אמרו כולהו יא... יאון רשימים וכתיבים בספרה דדכרינה. הוא בא להרבות שאפילו הזדמנות שעשו יהיו אז רשימים וכתיבים בספר זיכרון ולכתוב אותם הקדוש ברוך הוא כאילו היו זכויות וכאילו היה עובדים אותם כאילו היו עובדים אותו בהם דהיינו כמו שאמר הנביא והנה המספר 70 מורה על מוחין דה חוכמה וגר שהם הנקראים איתרין בסוד ברכה הוא על אור החסדים שהעולם נברא בבית בסוד ברכה דהיינו עולם חסד ייבנה אין שם והוא בחינת דבק דהיינו החסד ואומר שבגמר התיקון גם אורח השדים יהיה בבחינת עין עטרין כמו החוכמה כי המה והבן יעלו לאבסג וזה שכתוב וקדושיו ירחו מברך לון בשבעין דהיין מה והבן זה אצילות וניקודים וקדושיו ירחו מברך לון בשבעין ברכן ועטרין דה עלמא הילאה דה אבסג ועל כן נבחנים אז גם ברכן במספר שבעין כי מצד וניקודים זה כמו ואק ביחס לסג ואב, לכן אבק עצמו יתחבר ויש שלם כמו גר. שזה דבר עצום, זה הבדל שאפילו אי אפשר להסביר אותו במילים. זה כמו שהחוסר שלמות תואם את השלמות פתאום, משיג את השלמות. אי אפשר להסביר את זה אפילו, כי כשאתה נמצא בחוסר שלמות אתה שוכח כבר מה זה שלמות, אתה שוכח שיש שלמות בכלל. כמו שאתה... אני מבין משל שלילי עכשיו דווקא, זה כמו שאתה בודד, אתה שוכח כבר מה זה להתחבר. עכשיו, הVAC הזה של אצילות וזה, זה מדרגות מטורפות ודאי שלא נתפסות אפילו, ואנחנו מתעסקים בפירורי פירורים ביחס לדברים האלה, אבל ביחס ל-Up זה נקרא VAC עד כדי כך. כמוהו תיקחו את ההבדל של השמש למרכז הגלקסיה. הבדל מטורף, אפילו לא נראה במפה ההבדל, אי אפשר אפילו להצביע עליו במפה. לכן אומר, ממשיך ואומר, פתח רבי שמעון, בקכז, פתח רבי שמעון ואמר, השמיים מספרים כבוד אל, וגומר. מקרא זה, כבר המעטתי אותו, אבל בזמן הזה שהכלה מתעוררת להיכנס לחופה, למחר היא מתתקנת. ומאירה בקישוטיה עם החברים ששמחו עימה כל אותו הלילה והיא שמחה עימה הם. למה? כי הם שותפים לחופה. כי הם עזרו להכין את הכלל לחופה. קכ"ח הוא ביום הדמחר קמה, ולמחר כמה המוני צבאות מחנות מתאספים אליה והיא וכולם, כל אלו הצבאות והמחנות, דהיינו כל החניות שעשיתי כל המלחמות שעשיתי, למען הקלה, למען היחד, למען האהבה, גם כשלא הרגשתי אותם מחוברים, כולם מתחברים. כל הפרטים האלה מתחברים לכלל. לפעמים במלחמה אתה שוכח, אתה לא רואה את הכלל. אתה רואה דם, אתה רואה מלחמה, אתה שוכח את השלום. אבל לא, הכל בא... בשביל השלום, כמו שהרב אומר, אין שלום אמיתי בלי מלחמה. לכן, הוא אומר, כל אותם הצבאות והמחנות מחכים לכל אחד ואחד מאלו שתקנו אותה בעסק התורה בלילה הזה, כיוון שהם התחברו יחד זירנפין ומלכות. במלכות היא, המלכות רואה את בעלה, זירנפין. מה כתוב? השמיים מספרים כבוד אל. השמיים זה החתן הנכנס לחופה. שהוא זירנפין הנקרא שמיים. מספרים היינו שמירים כזוהר הספיר. המאיר הוא מזהיר מסוף העולם ועד סוף העולם. דהיינו חתן מלשון נחיתה, מלשון נחות דרגה. למה? כי הוא יורד ממעלה למטה לכלה. הוא מצד אחד יורד לארץ כדי להתחבר עם הכלה, אז זה מהנחיתה. שהוא יורד ומצמצם את עצמו כדי שיוכל להתחבר עם הקלה. אבל הרבה באמת, חתן מלשון נחות דרגה. למה? כי הוא מקבל את החיסרון של הקלה. לכן, חתן מלשון נחיתה, אבל על דרך החיוב. ביאור הדברים. יום גמר התיקון נקרא יום הדמחר. כמו שכתבו חז"ל, היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם. איכלוסין הם אימה דהרה בלתי עובדי השם חיילין הם עובדי השם ומציירין מוריה למחנות העליונים שהם מלאכים המלווים את הנשמות בסדר כתוב כי מלאכה ויצא ולך נשמרך בכל דרכיך וכולי. ואומרו ויהיו וכולם מכהן לכל אחד ואחד. וכבר נתברר כי כמו שהקדוש ברוך הוא דקות שביחוש שעיל על כל אחד ואחד, כן השכינה מחכה על כל חד וחדא. וזה שכתוב וכיבדם התחברן כחד אביך חמד לבעלה, כי לא תוכל לראות בעלה מתערב שנתקבצו כולם ותלויים זה בזה. זאת אומרת צריך שכל הפרטים יצטרפו, יתחברו כדי לגלות את הכלל. אי אפשר לקבל את האור לפרטים, רק בכלל אפשר לקבל את האור. לכן החתן, למה הוא נקרא נחות דרגה? למה הוא נוחת? כי הוא יורד למדרגת התחתון כדי לחבר את כל הירידות של התחתון ולהעלות אותן לכלל, לאחדות ואז אפשר גם לקבל את האור במצב הזה, במצב החיבור לכלל. לכן הוא אומר, ותלויים זה בזה, כי מבחינתנו אנחנו צריכים לגלות את כל הפרטים כדי להשיג את הכלל. לא, שהגל, לא שהפרטים מחייבים את הכלל. אבל זה מה שנדרש מאיתנו, להביא את הפרטים. זאת אומרת, נדבר על זה, יש הרבה עומק בדברים האלה. בהמשך הוא מדבר על הזמן, זאת אומרת, אם הכל קבוע גם וזה, והכל מוכן מראש, אז מה צריך העבודה שלנו בכלל? הרי הכל ממילא בא מהבורא, אז מה, מה אנחנו עושים בכלל? יש הרבה מה להעמיק בזה. אם נספיק, אולי ניגע בזה, אני מזכיר שהלימוד עולה רוחב וללמוד מהר. עם קצת הסברים כדי יותר להיכלל בקדושת הדברים. מי שרוצה ללמוד בעיון ולהעמיק, מוזמן אחר כך להמשיך ולהשלים את הדברים. וכמובן מוזמן לבוא שנה הבאה ללמוד איתנו כאן. אוקיי, השמיים דה חתן דעל לחופה. הוא דורש זאת. על גמר התיקון שעליו נאמר, והיהו הלבנה כאורח חמה. ואומר השמיים דה דעל לחופה. דאי לחופה. כי קודשיו איך הוא נקרא שמיים? ולעוד גמר התיקון נקרא חתן בסדר כתוב כי אם סוס חתן על כלה יסיס אלייך אלייך. פירוש כי בכל מקום דכתיב וירד השם הוא עניין של דין או גבורה. כי מורה על ירידה ממעלתו ומרוממותו יתברך באשר עוז וחדבה במקומו. אמנם בגמר התיקון שכל הפגמים והזדנות התהפכו לזכויות כי אז יתברר שכל הירידות לא היו אלא עליות נקרא הקדוש ברוך הוא בשם חתן, והשכינה הקדושה נקראת בשם כלה. כלה היא מלשון גמר התיקון, מלשון ויהי ביום כלת משה להקים את המשכן. כמו שאמרנו, כלה מלשון תכלית, מלשון כלל, מלשון כלי. דהיינו שגמר כל המלך את המשכן והקמתו, והמילה חתן מורה גם כן על ירידה, כי על רד מתרגמים חבט. כמו שכתוב חז"ל, נכי דרגה ונשיב איתה. אמנם, ירידה זו גדולה היא מכל העליות הקודמות, באותה לקראת הכלה שהיא השכינה בעת גמר התיקון, היא נקראת הזכלה. וחופה, למה אגב מתרגשים כל כך מחתונה, מחופה, מזוגיות? כי זה, אמרנו, ענף שנמשך מהשורש הרוחני, שנקרא חיבור בין גוף לנשמה, בין בורא לבריאה, שזה כמו בית תפחים, שזה... צעד מאוד עוצמתי בנפש האדם כסימן בעולם הזה, אנחנו אפילו סימן מובהק בעצם, נמשכים עוד לזוגיות, לחיבור. כי זה מגרה לנו בנפש את הצעד שלה להתחבר עם הנשמה, ה... שהכלה תתחבר לבעלה, שהשכינה תתחבר לקדוש ברוך הוא. החתונה שאנחנו עושים פה זה אמצעי ותרגיל טוב לעורר את זה בנפש. אבל בסופו של דבר צריכים להשיג לא חיבור גוף אל גוף, אלא חיבור נשמה אל נשמה, לב אל לב, נפש אל נפש. לכן וחופה היא כינוס וקיבוץ של כל האור חוזר שיצא על ידי המן שאלו הצדיקים בכל אלו הזיבגון דקבוצה בערך ומשכינתה. כי הכל לפני זה היה הכנה בעצם. שנתגלו בזה אחר זה בכל הימים והזמנים דשית אלפי כי כולם נעשו עתה לאור גדול, אחד שלאור חוזר, העולה וחופף על כל קודשה בריחו ושכינתה. זה כמו שהרבה פעמים, למשל טוב, קישרנו את זה לזוגיות, אז שמוצאים אהבה, או את החצי השני, או את מה שרוצים, לפעמים נקרעים לגמרי, ירידות, דיכאונות, חרדות, יסורים, קוראים לנו את הצורה, אבל מצד שני, כשנמצא את האהבה העצומה והשלמה שאנחנו רוצים, אז בעצם כל הירידות האלה הם היו בעצם כלים שעזרו לנו להעריך ולהשתוקק לאהבה האמיתית. רק זה בתנאי שאנחנו מצליחים לקשור אותם לכלה, ושלא יעמדו לבד. זה דווקא הצד של הקליפות שהם מפרידים את הירידה מהבורא. מהחתן, אבל אם הירידה היא לצורך עלייה, לצורך להתחבר עם החתן הזה מצוין. וזה מה שצריך לעשות. כשאני לא עושה את זה, זה נקרא זדון. בשונה משגגה, שאני כן משתדל לעשות את זה, לא תמיד אני מצליח. לכן תחשבו, מה זה תחשבו? אתם חיים את זה. גם מי שעבר וגם מי שנשוי, הרי האור שהיה בחתונה, אחרי שנה יכול להסתלק. צריך לעשות עבודה כדי לקיים את האהבה. אז תחשבו שכל האיסורים והמלחמות ומה שעשיתם, אבל זה בעצם מביא אתכם למצב הזה של לקבל את האהבה השלמה, של למצוא את האהבה השלמה. אז כשאתם רואים איך זה מתחבר ומתאחד, זה כבר לא איסורים. יותר מזה, ככל שהיו יותר פרטים, אתם מגלים יותר אהבה. זה דבר חזק מאוד שצריכים באמת לנסות לקחת אותו גם לזוגיות, גם לחיים, גם לעבודת השם, לכל דבר. זה נותן המון תקווה, המון שמחה גם, כי אנחנו לא רואים את הירידות קשורים לבורא, וזה הטעות. ולכן הוא אומר שהכל מתקבץ ומתאחד. זאת אומרת, כל ההיסורים שחיפשתי אהבה, שלא היה לנו את מה שרצינו, שהיינו בזוגיות לא מתאימה, שגמרו אותנו, אני מדבר בכוונה בלשון העם, אומר שכל זה דווקא מתקבץ. לאור גדול אחד של אור חוזר העולה וחופף על קדושה ברוך ושכנתיה נקראים אתה חתן וכלה. שאור חוזר חופף ממעלה הם כמו חופה. ולפיכך נקראים אז הצדיקים לך ופתה. כמובן העניין הניסויים היה משל. משל מדויק ביותר לעניינו אבל זה היה משל. זאת אומרת פה אנחנו מדברים על האיסורים בעבודת השם. על המלחמה שאדם עושה בעבודת השם. כמובן, גם הדברים שאנחנו מתעסקים איתם בעולם הגשמי, מכיוון שהם גירוי לפנימיות, אז גם הם, על הדרך, מה שהם שימשו את הפנימיות, גם הצטרפו לדבר הזה. כי נגיד, היה לי איסורי אהבה קשים ו... ואין סופיים, אבל זה קשור לזוגיות, לא קשור לבורא עכשיו. ברצון לקבל שלי, שאני רוצה להתחתן, אני רוצה להשלים את עצמי, אבל אני יהודי, משהו פנימי יש בזה, גם אם אני לא מודע אליו. מונח בזה משהו פנימי, אני רוצה חיבור, אני רוצה אחדות, גם אם זה מעורב בטוב ורע, או בהרבה רע. רע, דהיינו שאני רוצה את זה לעצמי, או לא רואה איך זה קשור לשכינה הקדושה, למערכות האצילות, ואני רואה את זה במקום הנפרדות בעולם הזה. אבל בפנימיות של זה, כן יש בזה נקודה פנימית, גם אם היא מלאה במלא קליפות. לכן, זה מצטרף גם. גם הדברים האלה יכולים להצטרף, אם נצרף אותם, אם נכוון לשמה, אז בן אדם נגיד קשה לו מאוד בזוגיות, שיתאמן עם זה כדי לקשר את זה לכלה, לשכינה הקדושה. זה תרגיל מצוין, אבל עיקר הכוונה פה על הקישוטי כלה. זאת אומרת, כל הירידות שהיו בקדושה, בקשר עם השם, בקשר לאהבת ישראל, בקשר לאמת, וזה מתבטא בהכל, גם בזוגיות, גם בכל דבר. אבל זה הענפים, אנחנו עוסקים יותר פנימה. כל זה יצטרף לחיבור אחד גדול. אבל במצב הגלות אנחנו לפעמים שוכחים כבר מה זה חיבור. <laughs> שוכחים! זה כמו קליפה, כמו המשל עם התולעת בתוך צנון. זה כמו לפני 450 שנה. חשבו שיש כמה כוכבים בשמיים, מערכת השמש, עוד כמה צעצועים, זה מה שיש. לא יכלו אפילו להבין מי שהיה חושב... היה אנשים שעל ידי דמיון, אני לא מדבר על המקובלים וחז"ל שידעו את הכל ורשמו את זה, אני מדבר על... על אומות העולם, על העולם החיצוני. זה היה כפירה להגיד שיש עוד כוכבים, שיש עוד עולמות, עד שבאמת הוכיחו את זה שגלילאו גילה. גלילאו מלשון לגלות, גילה מלשון עיגול, מלשון גלגל, גילה את ה... עשית טלסקופ וכולי וכולי, והוכיחו את העניין, פתאום נפתחה לאנושות התפיסה לגמרי, פתאום היא תפיסה כל כך כל כך מצומצמת לתוך צנון, שכדור הארץ הוא צנון ביחס לכל הגלקסיות, פתאום רואים עולם אחר לגמרי. אז זה הדבר פה. לפעמים הגלות, מרוב גלות, שוכחים כבר מה זה הגאולה. אבל על ידי קישוטי הקלה, על ידי לימוד תורה בלילה, בזמן ההסתרה, לילה, שוב שיעור למתקדמים, אני אגיד את זה ממש בקצרה. לילה, לא הכוונה ללילה שכדור הארץ בזווית שהשמש שלו ירעל. סימן, סמל, לילה הכוונה לזמן ההסתרה. שלא מאירה הקדושה בהרגשה. אבל דווקא בזמן הזה אני בונה את האירה, מכין את עצמי לכלה. ויום זה מצב של גילוי, שהאור מאיר. לכן אומר, נעשה אותה לאור גדול אחד של האור חוזר, העולה וחופף על קבוצה ברוך משכנתיה, נקראים עתה חתן וכלה. שהאור חוזר חופף ממילא אם כמו חופה, ולפיכך נקראים אז הצדיקים בני חופתה. כי הבנים זה כמו הפרטים שבנו את הכלל. אבן לא, לא הבנ... בנים מלשון בונים. הפרטים בונים את גילוי הכלל. "לבחרח נקיימה זה צדיקים בני חופתה כי כל אחד ואחד יש לו חלק בחופה הזו בשיעור המן שעלה על המסך שבמלכות לעליית אור חוזר. וזה שכתוב על שמיים דא חתן דאה לחופה, דאה לחופה. אין לומר שהכוונה היא על העט של גמר התיקום שאז נקרא קבוצה בחור חתן והוא נכנס אז לחופתו. למה? כי הקלה מוכנה לגילוי פניו יתברך". לכן גם מתרגשים מאוד, או חופש דבר כזה עוצמתי, בגלל שזה סימן מאוד חזק לחיבור בין הבורא לבריאה, לגילוי מטרת הבריאה, דבר מאוד עוצמתי. וזה שכתוב, מספרים מנהרים ומספרים, נושאות הזיווג הגדול שיהיה לעתיד, שהוא מלשון... אישה מספרת עם בעלה, וספיר הוא שם השכינה הקדושה, מלשון אה, ספיריות, צד הערה, ספיר זה דבר המאיר. מלשון ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. זוהרה דה ספיר, היינו שער חוזר שהיא מעלה מיתת הלילה ונהיר, פירושו אור ישר, וזהיר, פירושו אור חוזר. כידוע ספר הזוהר נקרא ספר הזוהר, כמו שאומרים בתיקוני הזוהר, ולא ספר האור. למה? כי אנחנו מדברים מצד אור חוזר, מצד התיקונים שעושים. ואומר שעל ידי הזיווג הגדול הזה נעשה בגמר התיקון, שהוא קיבוץ מכל הזיווגים. הנה האור ישר והאור חוזר, שבזיווג הזה נעיר וזהיר מסוף העולם ועד שזה סוד השמיים מספרים. אני אתן עוד פעם את המשל הזה, כי זה משל חזק. תחשבו על כל הירידות שהיה לכם, ולחפש קשר, לחפש אהבה, לחפש גאות. פתאום כאילו הכל מאיר לכם באהבה נצחית. זה הרגשה עצומה. אז ככה זה מבחינה רוחנית יהיה בנפש האדם. קכ"ט כבוד אל, ד כבוד אל, זה הוא כבוד הכלה. דהיינו המלכות שנקראת אל, שכתוב אל זועם בכל יום. בכל ימי השנה היא נקראת אל, ועתה בחג השבועות שכבר נכנסה לחופה היא נקראת כבוד, ונקראת אל שזה מורה יקר על יקר או רע על הוראה, ממשלה על ממשלה. פירוש, כי השם אל הוא שם החסד הגדול. והנה הכתוב אומר, אמר לזהום בכל יום, ונמצא לכאורה שהוא להפך מהחסד. ועניין כי יוסד ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. כי השכינה הקדושה יוסד המור הקטן לממשלת הלילה. והיא נקראת יראת שמיים, כי הצדיקים צריכים להעלות מן על ידי טעותה דלתתה שלהם ולתקן אותה בסוד המסך המלא או חוזר. ואז נמשך השפע מאל הלתתה ולא זולת כנודע. וזה הסוד והאלוהים עשה שיראה הוא כי לא ייתכן טעותה דלתתה ולהעלות מן בלי יראה. וזה סוד שהיא שולטת בלילה, כי על ידי החיסרון האור שהוא לילה כולל את כל הדינים והייסורים שהם ההפך ממידת יום שהוא חסד, יש יראה מלפניו. ואלולי היראה לא הייתה נגלית מידת היום בבוקר, והבוקר. וזה יסוד ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, כי גם הלילה נכנס בבוקר, כי אלולי הלילה לא היה בוקר, ואי אפשר בלאו הכי. זאת אומרת, גם הלילה, גם החיסרון, הוא חלק מהיום. בלי לילה אין יום, בלי חיסרון אין מילוי. רק מה? במצב הנפרדות, במצב הקליפות, הלילה כאילו מנותק מהיום. ואנחנו מרגישים את החיסרון. נפרד, ואז חבל ודיכאון ובדידות, אבל במצב מתוקן, ברוחניות, אין יום אם אין לילה, הלילה והיום קיימים בעת ובעונה אחת. כי אם אין לי לילה, אז אין לי כלי להרגיש את המילוי, אין לי כלי להרגיש את האור. רק במצב מתוקן אני יכול לחבר ביניהם לדבר אחד. כרגע הם כאילו נפרדים, אבל הם לא נפרדים, הם שני חסאים של אותו מטבע. בלי זה אין את זה. בלי תיאבון... לא יכול ליהנות מהסעודה, רק מה, כשהתיאבון הוא נפרד, אז אני לא... אז אני... או שאני לא רואה מקב... איך הוא קשור לסעודה, אז זה כאילו שאין לי סעודה, ואז זה איסורים, ודאי. לכן אומר, כן, אז זה בונה את היראה. אנחנו, קשה לנו לקבל זה, כי אנחנו רוצים את התענוג, את היום, את האור. אבל ברוך השם, יש תיקונים רציניים לדבר הזה, זאת אומרת... בגשמיות אפשר לזהף, אבל ברוחניות אפשר לזהף לזמן מוגבל, זאת אומרת, אבל ברוחניות אי אפשר לזהף, זאת אומרת חייב לעבור את התהליך, את התיקונים, את הטהרה, את הלילה, אין הנחות. רק השאלה כמה הזמן לעבור את זה, או איך, דיברנו על זה ב... תראו בהקדמה לפנים מאוד מסבירות. בכל מקרה, אנחנו צריכים להספיק לסיים את זה, אני מזכיר, לומדים בגרסה. בגריסה, כדי להתקלל בדברים. אם יהיה ביקור, שיהיה לימוד בעיון. כן. לא היה בוקר ואי אפשר בלאו הכי. וזה הסוד, ואל זוהם בכל יום. כי מידת החסד נקראת אל אינה מתגלית זולת על ידי הלילה שהוא בחינת זוהם. ועל כן יבחן הזעם גם כן לחסד. כי אי אפשר שיתגלה החסד בדרך אחר. ומבחינה זה נקראת גם השכינה הקדושה בשם אל. וזה אמרו, כבוד אל, כבודה, כלה די קרי, אמר ליה, דהיינו מבחינת מה דכתיב, ואל זוהם בכל יום, שפירושו שאי אפשר להיות יום בלי הזעם דלילה. בכל יום השתה הקרי, אמר ליה, כי חנו בששת ימי המעשה, שנאמר בכל אחד מהם, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד, או יום שני, וכולי. נמצא שהלילה נכנס תחת השם של היום ועל כן נקרא אז בששת ימי המעשה וכן בשעית אלפי שנה בשם אל של חסד. וזה שכתוב ואשתה דעה כי בסיווג הגדול דגמר התיקון יהיה אור הלבנה כאור החמה. בסוד הכתוב והיה לעת יהיה אור ונמצאות המדרגות שלה נכפלות. דהיינו שהלב יוכל להכיל את כל מה שאני מבין שהשמיים יוכלו להתפשט לארץ שהצילות יוכל להתפשט לעשייה כרגע זה במצב מאוד מאוד מצומצם, בדומה לאור הלבנה שזה עבודת האמונה, שזה רק איזו הארה מרחוק, אבל במצב השלמות גם הלבנה תאיר כמו החמה, הם יהיו שותפים שמים, זאת אומרת הלב יכיל את כל המחשבה, יבטא את כל המחשבה, את כל הגר, את כל השלמות. הקלה תוכל להכיל את כל בעלה בצורה שלמה. כמו שאמרנו, קלה מלשון הכלה, כי היא צד הכלי, צד התכלית, היא צד הכלל. רואים, שנייה אחת, אני רק מביא לי מים ואנחנו נמשיך. רואים כסימן מאוד יפה שצד האישה המאוד גדל בעולם היום כמו שהאנושות התפתחה והמציאות התפתחה בגלל שהאישה היא מייצגת את מדרגת החוכמה או את ההמשכה של חוכמה או את מדרגת חיה את צד הלבנה בבחינת והיה אור הלבנה כאור החמה מכיוון שאנחנו בעקבותא דמשיכא ואנחנו מתקרבים לתיקון של צד הלב, של צד התכלית, של צד הכלה, אז כסימן רואים שאנשים מאוד מפותחות בעולם, בשונה מפעם, שזה היה ביחידים, עכשיו זה ברבים ובכלל, והדרת נשים וכל הדברים האלה. אמנם צריך שזה יתגלה על דרך הקדושה, אבל זה סימן יפה. אבל למקום שלנו באמת נשאל, האם נשים צריכות ללמוד קבלה? האם צריכות ללמוד קבלה? מה, מה להם ולקבלה? אז קודם כל, כתוב, כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. זאת אומרת, בדור המשיח, כולם חייבים ללמוד קבלה. קטנים, גדולים, כל מה שצריך. אבל לגבי נשים, הרבה אומרים שבקושי גברים יכולים ללמוד קבלה, או עם גבר, אבל מה קשור נשים לקבלה? אז ודאי צריכות, גם נשים צריכות להגיע להשגה רוחנית, במיוחד בדור הזה. דרך המעשה הם לא יתפתחו. המעשה חשוב, אבל זה לא מספיק. גם אישה צריכה להגיע להשגות רוחניות, אמנם ביחד עם בעלה, דרך בעלה, אבל חייבת. לכן נשים חייבות ללמוד קבלה, רק מה? הן לא מחויבות באות, באופן רגיל, באותה צורת לימוד של גבר. זאת אומרת, הן צריכות לדעת את החלקים הראשונים בתעס, את הענייני השקפה, את הענייני עבודת נפש, טעמי ההלכה שידעו מה לכוון, אבל הן לא חייבות להיכנס לעיון ופלפול והתעמקות התעס ושאר הכוונות, אלא הן יכולות להתקלל בזה דרך בעל הבעל, זה בסדר גמור. אלא אם כן אישה חפצה ומרגישה שליבם חפץ בדברים האלה, אדרבה, בדור הזה, כן, צריכה ללמוד. למה? כי אנחנו מתקרב... מתקרבים לתיקון של השלמות של הלב, שגם החוכמה צריכה להתפשט ללב. לכן כסימן לדבר, גם הנשים צריכות להשיג את החוכמה, כולם ידיעותי למקטנם ועד גדולם. הן לא חייבות אבל את העומק, את העומק של העומק, אלא אם כן ליבם חפץ, אבל... את ההשקפה, את היסודות, את הכוונות הבסיסיות, זה פיקוח נפש לדעת. לא הרי בלי זה, אישה לא בא לקיים רק הלכות, רק לכבש כביסה, רק להכיל את הילדים. אישה ברוחניות נקראת מדרגת נשמה, נקראת השכינה הקדושה. אשתו כגופו, כליבו. ליבו זה לא דבר טכני, ליבו זה דבר שלם. ליבו זה דבר מושלם. לכן חשוב, היום יותר רבנים גם מדברים על זה, פעם זה היה פחות, היום דווקא נהיה לזה, אצלי הרב, פה הרב שלנו יכול להיות מהראשונים שבאמת התחיל ללמד נשים קבלה, היום יותר רבנים הצטרפו לזה. אני מקווה שזה יגדל, במסגרות של הקדושה כמובן, במסגרות נכונות, אבל זה צריך לגדול, גם אנשים צריכות להשיג רוחניות. משה רבנו אמר בזק... בנושנו, בזקנינו, ו... כולם, כולם יוצאים ממצרים, לא יוצאים לבד. מצרים דיין היא תפיסת העולם הזה. לכן בעזרת השם, נושאים צריכות ללמוד זוהר, צריכות ללמוד את החלקים הראשונים בטס, לקבל השקפה בסיסית על עבודת השם, על היהדות. לא חייבות ללמוד באשר הכוונות, אלא כן ליבן חפץ. אבל את הבסיס ודאי צריכות. וזה סימן יפה לעניין. למה? שגם הלבנה צריכה להתקרב לשלמות שלה. לכן הוא אומר, כי בשעיתה אלפי שנה, בחינת האור הלבנה הייתה בסוד ויהי רביהי בוקר. וההשתה, דהיינו עכשיו, במצב של גמר התיקון, שהיא עצמה גדולה כמו החמה, שהיא, שהיא זירן פינה נקראת כבוד. הרי יש לה כבוד על כבוד, כי נעשית עכשיו לעצם הכבוד. כי גדלה, גודלה כזיר אנפין, וכבוד מתרגמינן יקר. וזה שכתוב יקר על יקר, וכן נעירו על נעירו. כי גם בשבית האלפי שנה הייתה נכללת באור בוקר, בסוד ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אבל עתה כשהיא גדלה כחמה, נעשית לעצם האור. ונמצא שיש לה נעירו עצמית על נעירו בהתקללות שהיה לה מקודם לכן. כאילו אי לה שלמות, עצמאות, מלאה מצד עצמה. ומתוך העצמאות הזאת היא תבחור בלהתחבר. זאת אומרת, נתנו להרגש עצמי לצד האישה, לצד הלב, אנחנו לוקחים את זה לפרטיות, לרצון לקבל, אבל זה לא בא בשביל זה, זה בא בשביל זה שנבחר לתת את זה ליחד. אנחנו עושים הפוך, אנחנו לוקחים את העצמאות לעצמי, לנפרדות, אבל האמת שזה בא כדי שאני אבחר ביחד, ושזה לא יהיה לי אוטומטי. זאת אומרת, לפה הפוך, אתה עצמאי אז תהיה לעצמך. לא, כל העצמי בא כדי שאני אבחר ביחד. יפה. כן? כי בשיטה של ממשלה מבחינת המאור הקטן לממשלת הלילה. ועתה נתווסף לה גם שלטונות דיום, כי גדלה כאור החמה שהיא לממשלת היום. משמענו בזה שלא תטעה לומר שבעת שגדלה להיות כאור החמה מתבטלת, מתבטלות חס ושלום מדרגות שלה עצמה, שהיו לה מאת שיט אלפי שענה שאינו כן. אלא רק תוספת, יש כאן על מדרגותיה עצמה, באופן שיש לה יקר על יקר. יפה מאוד. כמה דפים יש לנו? אומרים שרשעים מספרים כמה דפים נשארו, וצדיקים מספרים כמה הם למדו. אני רשע, אז אני אספור כמה דפים נשארו. וואו וואו. רוצה לי קלה כמו שצריך, צריך ללמוד כמו שצריך. אוקיי. קל, כדין בעיר שעתה. אז באותה שעה ששמיים שם זירנפי נכנס לחופה ובא ומעיר לה. כל אלו החברים שהתקינו אותה, דהיינו רצונות המתחברים, רצונות היחד, רצונות שבאים לצורך הכלל. בעסק התורה בלילה כולם נודעים שם בשמותיהם. זהו שכתוב, מעשה הדב מגיד הרקיע, מעשה הדב אלו הם בעלי עוד ברית, שנקראים מעשה הדב, כמו שאתה אומר, ומעשה הדנו קוננהו, שהוא עוד ברית החתום בבשרו של אדם. פירוש, חבריה, התמחין דאורייתא דעית, בעשייה שהיא טוב ורע, ואומר, כי אפילו אותם החלקים שהיו עדיין בבחינת הרע שלהם, בלי תיקון, הנה גם הם התפרשי בשמען דקדושה. וזה שכתוב, הדב ודכתיב, ומעשה הדב מגיד הרקיע. ירקיה הוא סוד ספר זיכרון, כמו שכתוב להלן. שהוא סוד, אור הזיווג הגדול, המביאים לתשובה מאהבה, שזדונות נעשו להם כזכויות. ואפילו אלו שנתנו פה לדבר סרה, יאמר עליהם, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו וכו'. ונמצא שהעשייה הזאת שהיא התומכין דאורייתא, שבה טוב אשר לזוכה הביא טובה, ולבלתי זוכה הביא רעה. והנה עתה עלתה עשייה כולה להיות קדוש ונעשתה לבחינת מעשה הדף של הקדוש ברוך הוא שהרי גם על אילין דלא זכו מגיד ערכי עליהם אז נדברו ירא השם איש אל רעהו כנ"ל נמצא דקולה וחבריה לא עשו רק עבודת הקודש כי התקינו לה לחופה וכולה ותפרשי בשמן זה שכתוב כדאי דכתיב מעשה דן קוננאו ולכאורה היה היא שהכתוב אומר מעשה ידינו, ולא מעשה ידיו. אמנם אינו מביא ראי מהכתוב, רק שברית קיימא נקראת מעשה ידינו. כיכוננר הוא בחינת היסוד המכונן ומייסד לכל הבניין. ותיקון היסוד הוא ברית מילה. מכאן שברית קיימא נקראת מעשה ידינו. כי אנחנו מסירים את העולם מעל היסוד, והוא מעשה ידינו. שברית מילה, הסרת העולם, זה להתנתק מג' קליפות הטמעות, להסיר את הבחינות של הגאווה והנוחיות הקיצוניות, שאי אפשר לתקן אותן. וזהו רק, והוא מעשה ידינו, וזה רק מקודם גמר התיקון. אבל בגמר התיקון יתגלה הכל מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. והוא עצמו יהיה מעביר העור לה. דבר חזק מאוד. זאת אומרת, אם עלה הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. באמת, צריך עזרה מהשמיים כדי לצאת מהנוחיות, מהגאווה, מהרצון לקבל את לקבל. כי מי מצוי אותנו באמת? הבורא. הבורא נותן את האור. אם ככה, בשביל מה צריך אותנו? הרי גם האומר, הוא, הוא עשה, הוא עשה, הוא יעשה לכל המעשים. אז מה צריך אותנו? אם הקדוש יעביר את העולה? תשמרו את השאלה. וזה כתוב, הנה הוא נקריא, מרי קיימא דברי תיקון מעשה ידיו, כי אז הקדוש עצמו יעביר העולה. שזו סוד מעשה ידיו מגיד הרקיע, ומביא ראייה על תיקון הברית שנקראת עתה, מעשה ידן, מהכתוב מעשה ידנו, קונניהו. קל"א רבי מנונה סבא רבי מנונה הזקן, בבחינת זה כאן החוכמה, אמר כך אל תיתן את פיך להחטיא את בשרך, היינו שלא ייתן האדם את פיו לגרום לבוא לרעורה, <coughs> ויהיה גורם להחטיא את בשר הקודש שהוא שחתום בו ברית קודש. שאם הוא עושה כן מושכים אותו לגהנום, oh, זה יתחיל להיות מעניין פה הקטע ואותו ממונה שעל הגהנום דומה, דומה שמו וקמה רבבות מלאכי חבליים עמו ועומד על פתח הגהנום וכל אלו ששמרו ברית הקודש בעולם הזה אין לו רשות להקרב עליהם. מה זה לשמור את הברית? אז לשמור את הברית יש את ה... לא לפגום בברית, לא לפעול בזרע לבטלה אצל גברים זה מאוד חזק, הצד הזה. גברים נשואים, רווקים, זה לא משנה. יצא הרע עובד שעות נוספות אצל כולם. אבל זה רק אחד האספקטים, הצינורות, אחד החזקים, אבל אחד הערוצים בנפש לעניין. אבל לא היחיד. זאת אומרת, לשמור את הברית זה כל מקום שאני מקבל חוכמה. בלי חסדים, כל מקום שאני מקבל, לא במקום היחד, לא במקום האהבה, לא במקום החיבור, זה נקרא פגם הברית. הפגם הברית, במובן הפשוט שלו, הוא אמצעי מאוד חזק וחשוב לעניין הזה, הן בין איש לאשתו והן בין אדם לנפשו, וכן כל ההסברים הברורים והידועים בעניין, אבל זה לא מצומצם רק לזה, זה אחד הערוצים החזקים לעניין, אבל זה לא מוגבל לזה. לשמור את הברית מתבטא בהרבה הרבה אספקטים בחיים ובנפש. זה רק אחד התרגילים החזקים לעניין. אבל אדם ששומר את הברית ברמה ההלכתית, שזה דבר חשוב וגדול, וזה מלחמה, אבל... זה רק הבסיס, יש לו עוד הרבה עבודה לעשות בנפש, יותר מזה, רק מתוך שמירת הברית בנפש אפשר לקבל את הכוח גם לשמור את הברית בצד המעשה ההלכתי. רוב האנשים מפלים בזה בגלל שהם עושים את זה רק מבחינה חיצונית. מי שמנסה רק מבחינה חיצונית לעשות את זה, במוקדם או במחר הוא ייפול. אי אפשר לתקן את הברית מבחוץ, את הברית חייב לתקן מבפנים. רק מהנקודה הפנימית, הן מבחינה הלכתית והן בגלובל של הדבר. לכן, זה נקרא לפגום את הברית, ונבהר את הכתוב. מה שכתוב, למטה היא רבי שהפירוש הזרה אה כן, אמרנו. כאן. אז שמירת הברית זה שאני מקבל את זה, שאני מוכן לקבל מה זה הברית, היחד, הכלל, שאני מוכן לקבל את התענוג, את החיבור במקום הכלל ולא בפרטיות שלי. כל עוד אני מקבל את זה בפרטיות שלי, בגאווה, זה נקרא שאני פוגם בברית. הברית היא לקבל במקום היחד, במקום היראה, במקום האהבה. לכן, אומר לנו, אותו הממונה שעל גיהנום, דומה שמו, וכמה רבבות מלאכי חבלה הם עמו, ועומד על פתח הגיהנום, וכל אלה ששמרו ברית הקודש בעולם הזה, אין לו רשות לקרב עליהם. מה שכתוב למדתי לרוע רבי, שהפירוש שכל אדם ישמור את הפה שלו. שהיא עניין העלאת מן על ידי תורה ותפילה, שבתכלית הטהרה. כי אם תהיה בו איזה אחיזה לסטראך, אז יקבל לסטראך את המן שלו. דהיינו, אין הכוונה לפה הגשמי, רק התרגיל, תרגיל טוב מאוד, אבל פה, דהיינו, המקום שאני מעלה את הביקוש מהמחשבה, כמו גוף המחשבה, אומר שזה יהיה בתכלית הטהרה, דהיינו שאני לא אבקש על הפרטיות שלי, על הגאווה שלי. לנסות לבקש בשביל היחד, בשביל הברית, בשביל הכלל. זה לא פשוט בכלל. כי אם תהיה בו איזו אחיזה לסית רכה, אז יקבל לסית רכה את המן שלו. ובכוח זה יביאוהו להרהורים על השם יתברך. דהיינו מחשבות זרות, חס ושלום. כמו למשל, למה הבורא לא נותן לי? למה הבורא עושה לירה? למה אני מבקש ואני לא מקבל? נקודה לא פשוטה. ואז, ואיגרים למחתה לאי בשר קדוש, לחתים בברית קדישה, כי על ידי הערעורים, נמצא, דהיינו שהוא טועה לראשונות. מי ומה? מה העבודה לכם? ומי השם אשר בקולו? נמצא מושך עורלה על ברית קודש. כי זה מגדיל לו גם את הפרטיות המחשבות האלה. והנשמה הקדושה נופלת בשבי לידי הסתרא אחרא. ואז הסיטרח המושך הנשמה שלו לגיהנום. והוא בדרך שאמר רבי אלעזר, דמאה המילה התאביד רקיע, דשב, דהקריא תוהו. ונופל לידי לילי, לא לה. שם, אמנם כאן מדבר גם ברית קודש בייחוד. מי זאת לילי? פחות נוהגים להגיד את השם שלה כדי לא להתקלל ב... כמובן זה רק סימן, אבל כדי לא להיכלל בצד של הטומאה, אז ליליתה, euh, ליליתה ל, לילית מי, או לא לה נקרא לה, לילי, לילי בעולם הזה ולילי בעולם הבא. זה נקרא לילי, שהיא רוצה לקבל לעצמה. רקיה דשאו, דהיינו, שאו זה צד הגאווה. אמנם כאן מדבר גם ברית קודש בייחוד. אז לידי ערעורים לא טובים על הבורא, הרי אם נמשיל את זה לנסימן הגשמי, מה זה ערעורים לא טובים? שאני כאילו אצלם מהיחד. בן אדם נגיד נשוי, מערער מחשבות זרות, הוא כאילו יוצא מהברית, מהחיבור, הולך לערעורים שהם בונים את הגאווה והנוחיות שלו. והם לא יכולים לבנות לו את מקום האהבה כמו אשתו. אז זה אותו דבר בנפש. כשאדם מערער ערעורים רעים על השכינה הקדושה, על העבודה להתחבר עם השכינה הקדושה, שהעבודה זה עבודת האמונה, אז הערעורים האלה נותנים כוח לרצון לקבל שלו, מחזקים את הדין שלו. ואז יש לדומה, עוד מעט הוא ידבר, יסביר מה זה דומה, כוח לאחז בו, דבר לא פשוט בכלל. ואומרו, למכתיל אי בשר קודש, לחתים בברית קדישא. הכוונה על הנשמה הקדושה, שהיא נקשרת ונשמרת על ידי ברית קודש. כמו שכתוב בזוהר, מבשרי אכזה אלוקה. מהי הוא מבשרי? מעצמי מביי ל. אלא מבשרי ממש, וכו' דתניא בכל זימנה דתרשים בארנש, בהירשים בקדישא, דהיית מיניך המלך שבחום, מינם ממש ונשמתה קדישא, התאחדת ב. ויהי לא זכי, דלא נתיר להי עד, מה הכתיב מנשמת אלוה יעבדו. היינו שם, וזה שכתוב כאן, ויהי גרים למחטיא להי בשר קודש. דהיינו דה שמכוח הרהורים חוזרת העולה שעשית רעך לנגוע בברית הקודש. שלאיזה מסתלק תכף נשמת האלוקה ממנו. וזה היסוד שצעק העץ רשע אל תיגע בי. כי הוא היסוד, ועטרת היסוד הוא סוד עץ הדת טוב ורע. שזה מסבב את היסוף. זה שכתוב בהוא, והוא דממונה על גיהנום דומה שמה, ונקרא דומה מלשון דממה, כי נוטל ממנו נשמת החיים ומשאירו בדממה שהיא מיתה. ועוד אפשר לפרש, משום שהוא המלאך המביא את ההרעורים אל החוטא, ועושה מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא דומה למחשבות של ילוד אישה. כי כל זמן שהאדם מבין שלא מחשבותיו מחשבתנו ולא דרכיו דרכנו דהיינו דלית מחשבת אפסה בכלל לא במחשבותיו ולא בהנהגתו הרי לא יצא כלל אצלו שיעלה לדעת חס ושלום איזה ערעור אחר ויתברך אלא בסיבת חטא נמצא מלאך דומא מזדקק אליו, ומביא ברוח שטות לומר שילוד אישה דומה להשם יתברך בדעת ושכל. ואז כבר מוכשר לכל מיני אירועים ושכל לגיהנום. הרי שכל כוחו הוא בשם דומה. וזה סוד מי קמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך מימית ומחיה. שבהיכשל בדומה, לך חס ושלום נמצאת אמיתה. ובהבנה שאין דומה לו נמצאים החיים. אבל חזק מאוד. דומה זה מלשון דממה, מלשון דמיון. למה? א', כי הוא מדמה את עצמו לקדושה. ב', מלשון דממה דומם דבר הממית. למה? כי הפרטיות ממיתה את האדם. זאת אומרת, הדומה נותן דמיון ממשות לדמיון שהוא לא אמיתי. זה לא פשוט בכלל הנקודה הזאת. זאת אומרת, הוא בא לאדם, כשהאדם בא עם גאווה, נוחיות, מושך בהורלתו, אומר למה אני לא מקבל, למה אני לא נהנה, למה ולמה ולי ולו ולה. וכולנו עושים את זה 24/7 או 6, אנחנו שומרים שבת, ברוך השם, אבל... הוא אומר, עושה מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא דומות למחשבות של ילודי שש. זאת אומרת, ברוך הוא אין לו רצון לקבל, אין לו חיסרון, כל כולו רצון להיטיב. אבל זה, זה מביא לנו מחשבות לבורא, על הבורא חד ושלום, למה הבורא לא נותן לנו? עכשיו, מחשבות זה לא רק מחשבות תוכני, טכניות, אלא מחשבות מלשון חוויה, שזה מה שאני חווה. זה מה שאני חש ומשיב. לכן הוא עושה מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא דומה למחשבות של אולוגיה גישה זאת אומרת אני מצמצם את תפיסת הבורא שלי לתפיסה של גשם למה הבורא לא נותן לי למה הוא נותן לאחרים יותר למה זה התחתן ואני מאה שנה לא מתחתן למה וככה וככה ואז אני מגשים את תפיסת הבורא שלי וזה שכתוב, אומר כאילו, כן, ועושה מחשבותיו של הגדול ברוך הוא דומה למחשבות של ילוד לא אישה, כי כל זמן שאדם מבין שלא מחשבתיו מחשבתנו ולא דרכיו דרכנו, דהיינו דלהט מחשבת המסייבת הכלל, לא במחשבותיו ולא בהנהגתו, הרי לא יצויר הכלל אצלו שיעלה על הדעת חס שלום איזה ערעור אחריו יתברך. למה? כי הבור שלם בכל מיני שלמות וכולו טוב ומטיב, אז לא ייתכן שיש לי מה לערער אחריו. כי ודאי הוא עושה הכל להטבה, אבל דומה גורם לי לדמיון שכאילו הבורא כן רוצה להרע לי. כמו שרואים לבן זה מצד אחד לא בין ומצד שני לכאורה יכול להיות ערמומי אחד גדול. איך אומרים שלבן, השם שלו זה הדבר היחיד שהלבן אצלו. לכן, זה לא פשוט בכלל. הרי כל עוד שאדם מקבל את זה, לא יעלה לדעת איזה ירוח רב יתברך, אלא בסיבת ח' נמצא מלאך דומה מזדקק אליו, ומביא בו רוח לומר שאלוד אישה דומה להשם יתברך בדעת ושכל. ואז כבר מוכשר לכל מיני ערעורים, ומשכו לגיהנום. הרי שכל כוחו הוא בשם דומה וזה יעשה עוד מי כמוך בעל גבוהות ומדומה לך מלך, מלך מנהיגים חיה, שבהחשל בדומה, בדומה לך, חס ושלום, נמצאת המיטה. למה? כי ברגע שאני מקשים את הבורא, מחקתי הכל. כל הבניין. נשאר רק גשם. רק דממה. רק נפרדות. והבורא זה הפך הנפרדות. ואם אני כאילו מדמה את הבורא למשהו נפרד, וזה מה שאנחנו עושים, חס ושלום, אז נמחק הכל, יש רק נפרדות, רק דממה. רק דיכאון, אין כלום. אבל אם אני מקבל שהבורא הוא מעבר לתפיסתי באמונה, יש לי שלמות לשאוף אליה, יש לי שלמות שמשפיעה עליי, ואז הבדידות שלי, החיסרון שלי, הוא לא עומד לבד, אלא הוא רק חלק מכלל, וזה משהו אחר לגמרי. וזה לא פשוט, קל להגיד את זה, זה לא פשוט לחוות את זה. אבל למה זה קורה לנו? בגלל זרמת הנחה. זאת אומרת, בגלל הצד של הגאווה והאנוחיות, אז יש לקליפות האלה אחיזה בנו. על ידי שמירת הברית, שהברית זה אמונה למעלה מהדעת, עבודת האמונה, זה שומר עלינו מהקליפות האלה. זה השמירה. לכן הוא אומר, שבהיכשל בדומה לחכה שלום נמצאת אמיתה, ובהבנה שאין דומה לו נמצאים החיים, כי ודאי הוא משפיע ומעל כל פרטיות וכל נפרדות. זה שכתוב וכמה רבבו מלאכי חבלה בהדי וקיים על פתחה דגיהנום. כי הערעורים שהוא מביא לאדם המה כמה רבבו לאין קץ. וכל אלו הם על פתחה של גיהנום. כלומר, הוא הפתח שדרך בו מושכים את האדם לגיהנום, אך אינו הגיהנום עצמו. למה? כי אם שמור על הברית, אז לא ייכנס. זאת אומרת, שופטים אותה על העבודה שאנחנו נעשה. זה לא על עצם זה שהתגלה הערעור. עכשיו, מה תעשה איתו? זה שכתוב, וכל אינון לנטרי ברית קדישה, בהיה עלמא לטלר אשור למקרב באו. כלומר, אף על פי שאינם נקיים לגמרי, ועוד יש בהם מבחינת עשייה טוב ורע, שזה אנחנו, במקרה הטוב, דהיינו, בכל דבר שאני עושה, מעורב טוב ורע. אני מלמד עכשיו, יש בזה צד של טוב. למה? כי אני רוצה להגדיל את הפנימיות בעולם, בנפשי, בכלל, וזה מגרה. למה? אני רוצה שיצא לי מזה משהו, שיהיה לי גאווה. שיחשבו שאני יודע שיהיה לי שכר עליכם, שאתם לומדים בזכותי וכן הלאה. מכל מקום, הם שומרים ברית הקודש, באופן שלא יבוא פעם לידי ערעור, אין המלאך דומה רשות למשכו לגהנום. זאת אומרת שאני דוחה את הערעור, אקאה את שיניו, את השינונים שלו, אני שובר אותם. כי השינויים שלו הם לקבל לעצמו, אני שובר לו את השיניים. אני מקבל באמונה. זה כוח שצריך לקנות אותו בנפש. זה נקרא גם נשמה, זה כוח שהבל יתאר מסייעין לו. עכשיו, מי זה דומא הזה שמציק לנו? זה, זה אתה. זה אתה ואני. זאת אומרת, דומא זה כוח. אם אני אה, נותן לו לאחוז בי, כי אני מתחבר אליו, אז זה אוחז בי. אבל אם אני עושה את מה שאני צריך, אז הוא לא יכול לאחוז בי. הוא מצד עצמו אין לו רשות, הוא בא לאמן אותי. לאמן אותי לקנות אמונה. אמונה שלמה שהיא שלי, שהיא... מה זה שלי? זאת אומרת שאני שותף אליה. הוא בא לאמן אותי על הנקודה הזאת. אבל אם אני בצורה לא מתוקנת, אז יש לה אחיזה בי. אבל זה לא איזה דוגמה שהוא אשם והוא מחטיא אותנו, לא, זה אתה. זה אתה ואני. קל"ב, דוד מלכה בשעתה, דוד המלך בשעה שקרא לאותו מעשה פחד באותה שעה. עלה דוגמה לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם כתוב בתורה, ואיש אשר ינאף אשת איש. וכתוב, ואל אשת עמיתיך דוד שחילל בריתו בערווה, מה הוא אמר לו הקדוש ברוך הוא? דוד צדיק הוא, ברית הקודש על תיקונו עומד, כי גלוי לפני שבת שבע מוכנה לו מיום שנברא העולם. פירוש, אף על פי שלא חטא, כמו שכתבו חז"ל, כל האומר דוד חתה אינו אלא טועה. מכל מקום, נפלה על האווירה כמו שהיה חוטא ממש. הוא מפרש, שהיה זה מטעם קטרוגו של דומה. כמו שכתוב לפנינו, הוא כתיב בתורה, ואיש אשר ינאף וגומר, הוא כתיב וכולי, ומביא בית כתובים אחד לעונש ואחד לעזרה. יש את הסיפור עם דוד המלך, שבעל בת שבע, היא הייתה אשתי, שמה הולך פה. אז התורה לא מספרת סיפורים, היא מדברת על מדרגות רוחניות, תהליכים רוחניים, וכמובן חז"ל אמרו, כל האומר דוד חטא אינו לא אז הזוהר פה יסביר לנו ויעמית לנו את הדברים, ומדובר על סודות עצומים שבונים את השכינה הקדושה בכלל. פירוש, אף על פי שלא חטא, כמו שאמרו חז"ל, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, מסכת שבת, מכל מקום נפלה עליו יראה כמו שהיה חוטא ממש. הוא מפרש, שזה המטעם קטרוגו של דומא. כמו שכתוב לפנינו, כתיב בתורה, ואיש אשר ינאף, וגומרו כתיב וכולי, מביא בית כתובים אחד ליונש ואחד לאזהרה. וזה שכתוב, וברית קדישא וכולי, כי השיב לו, שלא היה לו לדוד ערעור עבירה. כי בת שבע, בת זוגיה היא מאת בריאת העולם. וכיוון שכן לא קלקל בריתו חס ושלום. וברית קדישא על תיקוני קיימא. למה? כי ענוגווה שלו. היא הרצון שלו, היא החצי שלו, הוא לא פגם מחוץ לברית, היא הברית שלו. מיון בריאת העולם, היא הברית. וכי אתה אב לדידי תא אב, ועתם דנתי לאוריה מקודם לדוד. מפרש בזוהר, דנתה לה אוריה ברחמי, אף על פי דלא אהבה ו... דילי עין שם, ויש להבין זה, שערי דחר ונוקבה אם תהה קשה ללמוד את זה בגריסה <laughs> פלי גופה, אבל כן ואם כן, אם הוא בחינת פלי גופה של דוד המלך, איך לקחה אוריה שאין לו שום שייכות עמה. אז הוא, הוא הסביר לנו את העניין הזה בפנימיות. והעניין הוא, כי בת שבע היא באמת נוקבה לדוד מיום בריאת העולם. כי דוד הוא הדחר שבמלכות, ובת שבע היא נוקבה שבמלכות. אלא, כמו שבעת תיקון המלכות לאצילות העולמות, היה שם בחינת עליית המלכות לבינה, כדי להמתיקה במידת הרחמים, כן הייתה בת שבע צריכה למיתוג כזה בגר, שבלי מיתוג זה לא הייתה ראויה כלל להוליד נשמת שלמה המלך, המלך שהשלום שלו. ואוריה החיתי, היה נרשמה גבוהה מאוד, כי היה כולו מבחינת גר. ושמו מוכיח עליו אוריה כי לא היה בו מבחינת ו״ק שהוא ו״ק כלום ולפיכך בכדי להמתיק את בת שבע במידת הרחמים לקחה אוריה שהוא בחינת גר ונמתקה על ידו ואחר כך הייתה ראויה למלכות ישראל וזה שכתוב ננתה לאוריה ברחמי דהיינו בכדי להמתיקה ברחמים שהוא בשם יודקה שבאוריה ועל כן מטטלה, אף על גב דלא עבד דילה ועוד יתבאר להלן קל"ג אמר לה אמר לו דומה לדיינו כוח המדמה שבא להחטיא ולהגשים ולהפריד מהבורא זה כמו דמיון של הפרטיות שהיא מפרידה את האדם מהקדושה אומר לו דהיינו, הפרטיות באה ומדברת איתנו. אם לפניך גלוי, לפני לא גלוי. סליחה, אם לפניך גלוי, לפניו לא גלוי. זה שהבורא יודע, סבבה. מה זה כאשר הוא לא ידע? אנחנו מדברים מצד הנשמות. אמר לו הקדוש ברוך הוא. ועוד, כל מה שהיה בהיתר, כל מה שהיה בהיתר היה. לפי שכל היוצאים למלחמה, אף אחד מהם אינו יוצא עד שייתן גט לאשתו. למה? לכו לחמו בלחמי. המלחמה, כמו שאומר הרב, זה מלחמה על הקדושה, על הרצון להשפיע בסוד צמצום ב'. אם בן אדם למלחמה, הוא חייב לתת גט לרצון לקבל. למה? זאת אומרת, אנחנו לא מדברים ברמה ההלכתית עכשיו. זה השלכה הלכתית, זה עניין אחר. אנחנו מדברים בשורש הדברים, מבחינה רוחנית. למה מי שיוצא למלחמה צריך לתת גט? כי אם אני לא אתן גט ואני אשאר עם הרצון לקבל, אני לא יכול להילחם. אני צריך לשים את הפרטיות בצד, לתת גט לרצון הגדול, לרצון האמיתי, לרצון לחוכמה, להילחם, לכבוש את הקדושה, להחזיר את רשות הקדושה לעולם, ואז ממשיכים. לכן, כל מי שיוצא למלחמה, על ההשפעה. חייב להשים את הרצון לקבל בצד. לכן צריך לתת גט כשיוצאים למלחמה. לכן, היה ביתר, אומר למה, שכל היוצאים למלחמה, אף אחד מהם אינו יוצא עד שהוא גט לאשתו. אמר לו, אם כן, היה לו לחכות שלושה חודשים. אז קודם כל, עשה ביתר, למה? כי קיבלה גט. כי ככלל כל מי שיצא למלחמה נותן גט. אמר לו, אם כן, היה לו לחכות שלושה חודשים ולא המתין. אמר לו, במה דבר האמור? רק במקום שאנו יראים אולי מעוברת, וגלוי לפני שעוריה מעולם לא קרב אליה. כי שמי חתום בו לעדות שכתוב אוריה, שהוא אותיות אוריה. וכתוב אוריה הוא שהוא אותיות אור י' כו', שחתום בשמי לעדות שלא שימש בה מעולם, כי אין את בחינת ה האחרונה. מי הדברים? יש להבין מה עניין השם יודקה שבאוריה להעיד עליו שלא נגע בבת שבע לעלמין. והנה זה מבואר בכתוב שמואל, במשל של נתן הנביא כי מדמה את דוד לעשיר ואוריה לרש ובת שבע לכבשת הרש. ותסית רחר להלך. כן, ובת שווה לכבשת הרש ואת הסיטרה חלה אלך. ואומר שלרש אין קול כי אם כבשה אחת קטנה. וסתדם של הדברים כאוריה, הם מבחינת גר בחסרון וק, כדיוק של הזוהר. כתיב אוריה וכתיב אוריהו. כי כתיב השם הזה אוריהו בי' כו', שי' כאם גר, והוו הוא -אב. וק. אבל כאן כתוב וק אוריה, בלי ו. הובאו לו רות שלא היה לו, שלא היה וק כלום. אלא חוכמה בחוסר חסדים. ולפיכך נבחן לרש בלי קול. למה? כי אור החסדים מרומז בכל, וזה שכתוב כי אם כבשה אחת, אחת קטנה, אשר קנה ויחיה. שהיא בת שבע שקנה אותה, או מורה בה, זה שאינו מבחינת חלק נשמתו, אלא רק קנה אותה, בכדי להחיות אותה ולתקנה או ברחמים. שזה אשר קנה ויחיה. ואומר עוד, ותגדל עמו, ועם בניו יחדיו. זה מורה שהשפיע על ההגדלות שלו כמו לבניו, דהיינו בדרך. שמפתות אוכל, ומכסיתו תשתה, ובחיקות ישכב. אמנם בל נתעה ונחשוב כי גם קרב אליה. ועל כן מסיים ותהי לו לבת ולא לאישה. הרי שהכתוב מעיד שאוריה לא קרב אליה. אלא שהזוהר מפרש אותם למה לא קרב אליה. ועל כן אומר, כתיב אוריהו, כתיב אוריהו. שמי חתום בידי דלא שמש בלעלמין. דהיינו השם יודקי, בלי ו, שזה מורה שהוא חסר בחינת חסדים. שאיבה, ועל כן לא יוכל כי אין זיווג בלי עור דחסדים ונמצא שם יודק דחתים בשמם העיד עליו שלא היה ראוי כלל להזדווג עימה כאילו השם עורר על השגה שמראה לנו את המהות של הדבר, את המצב של הדבר. קל"ד אמר ללמראה אמר לו ריבונו של עולם הנה זה מה שאמרתי אם לפניך גלוי שוריה לא שכב עימה לפניו מי גלוי היה לו לחכות שלושה חודשים ועוד אם תאמר שדוד ידע שלא שכב מעולם, למה שלח אותו דוד וציווה אותו לשמש באשתו שכתוב רד, רד לביתך ורחץ רגליך? קל"ה אמר לו ודאי לא ידע אבל חיכה יותר משלושה חודשים כי ארבעה חודשים היו שלמדנו בחמישה ועשרים בניסן האוויר דוד קרוז בכל ישראל ללכת למלחמה והיו עם יואב בז' בסיוון והלכו והשריתו ארץ בני עמון וסיוון תמוז אב אלולים תקפו שם בכ"ד באלול היה מה שהיה בבת שבע, וביום הכיפורים החלו הקדוש ברוך הוא אותו עוון. ויוב שומרים בזין באדר האוויר הכרוז, ונתאספו בט"ו באייר, ובחמישה עשר באלול היה מה שהיה מבת שבע. וביום הכיפורים מתבשר, גם השם העביר לך את התחלות אמות, תמות, עין לא תמות לא לא ביד דומה. אוקיי. אוקיי, אז מראה פה את המהלך בין השיחה בן דומה לבורא, ש... בעצם הוא לא חטא, למה? הן מצד זה שהוא יצא למלחמה ונתן גט, אז מילא לא הייתה אשת איש, הן מצד זה שלא בא ולא היה אימה, והן מצד זה ששלושה חודשים חיכה, שאפילו חיכה יותר משלושה חודשים. וגם שלא היה פה מצב של זיווג בכלל, אז אין מה לחוש. ועכשיו הוא יסביר לנו את זה יותר לעומק, במידת מה שאפשר, כי עכשיו זה שיעור בגריסה. מי הדברים? קידומה הוא הממונה על גילוי עריות. זאת אומרת, עוד משהו שאפשר להוסיף, רואים איך הדמיון הדומה בעל האדם, הרי מה זה הבורא דיבר עם הבורא? מדובר על האדם, לא מדברים, אנחנו לא יודעים מה זה הבורא. מה זה, מדובר מה הנשמה חובה. זאת אומרת, הנשמה הוא מה שהבורא אומר לה. ומה שדומה אומר לה. הבורא אומר לי ככה, דומה אומר לי ככה. מי צודק? אז ודאי הבורא. אם אני צדיק, אם אני מחובר לבורא, אז אני רואה שהבורא ודאי צודק, אבל... רואים כאילו איך הקדושה סיבבה את הכל, שהוא באמת לא חטא, אלא זה היה, הכל היה הכנה לתת לו את הרצון האמיתי שמגיע לו. אז גם אם זה התגלה כאילו בדרך מסוימת, או בדרך מסובכת, אבל בעצם זה הכל היה כדי להכין אותו לדבר שהוא צריך. אבל דומה התפקיד שלו, לעשות התפקיד שלו. כמו מאמן כושר, אז הוא בא, לוחץ על הנקודות שצריך, אבל עושים את הבירור. מול הבורא, מול הקדושה, ואז בעצם רואים שהכל היה בצורה נכונה. אם כי היה משהו שהוא, שהוא לא היה שלם, ואנחנו נראה את זה. ביעור הדברים קידומה הוא הממונה על גילוי עריות. וחצי אני אתחפר לו בים הכיפורים. ונמצא שלא ימות ביד דדומה. מה זה ימות? שהאחריות דקדושה מסתלקת. שאני מגיע לדממה, שאני לא מרגיש את הקדושה. מישהו מכיר את זה? אמנם מיתתו הייתה מחמת החטא של אוריה שהורגו בחרב בני עמון. כמו שהעידה לה בכתוב, אשר עשה דוד את הישר ביני ה' ולא סר מכל אשר צווהו כל ימי חייו, רק בדבר אוריה החוטי. וזה שכתוב לא תמוד ביד דומה, שום אמונה על גילוי ראיות, רק בדבר אוריה החוטי. לכן לדומאה לא יכול להיות אחיזה בו, כי היא דומאה אחראי על גילוי עריות. דהיינו, גילוי עריות זה צד הנוחיות שבאדם. שיש לו הרבה צינורות, הרבה השלכות, אבל הדמיון בא על הקליפה, הדמיון של הטומאה, ונהיה שם סבטוחה שלמה, וזה מסתיר את הבורא, מגישים את הבורא, אנחנו נופלים בזה מאוד חזק, דוד המלך לא נפל בזה. ויש פה עוד, אנחנו נראה בהמשך את הדברים, אבל... לכן, לא יכלה להיות לדומה, לדומה אחיזה בו, כי כל נעשה על דרך האמת. אבל היה אחר, שהוא הרג את... הוא ידע שהוא ימות במלחמה, הרגו בחרב בני עמון. למה הוא צריך להרוג אותו? מאז דוד המלך, אלא לפעמים, שוב אמרנו, מדובר, מדובר על מדרגות רוחניות באדם. ולפעמים האדם צריך להרוג את הענווה, להרוג את הצד של ההשפעה, כדי לגדול, להתפתח ולהתעסק בקבלה, כמובן בקדושה. אבל עדיין, עצם זה שהורדתי מההשפעה, זה סוג של פגם. הרבה סיבות יש לזה, צריך לחשוב, אבל צריך לחשוב על זה, אבל צריך לוותר, הרבה פעמים כדי להגיע למדרגה החדשה, אני צריך לוותר על המדרגה הקודמת. אבל למה זה היה פה סוג של חטא? צריך לחשוב על זה. להיפה. נשאיר את זה פתוח. אוקיי, okay. אז euh, אמר פה משהו יפה, שדומה אחראי על גילוי עריות. מה זה גילוי עריות? <gulay -fue> הרצון אה לסיפוק אישי, לתענוג אישי, שזה האדם לוקח את כל החיות שלו ולשפח אותה לצד הארציות. <gulay -fue> למה זה נקרא זרע לבטלה? כי, כי זה לבטלה, למה? כי הוא באמת לא, לא יכול ליהנות בצורה של טומאה, זה רק גורם לו להרגיש עוד יותר חסר. הוא כן משתוקק לשם מצד זעמת הנחש, מצד הדברים, אבל זה לא באמת ממלא אותו, כי זה לא שהוא רוצה באמת. לכן דומאה גורם לאדם, זאת אומרת, זה צד הערווה, אבל כשאדם פוגם בזה, אז זה נותן לדומה אחיזה בו ואז זה שולח אותו לגהנום. קרי זה מלשון מקרה שזה כל צעד הפרטיות שהיא מקרה כי כאילו, זה קרה במקרה כאילו בצורה נפרדת אין דבר כזה אבל נפרדות הכל בא בשביל החיבור אבל זה הצעד של הקרי שאני מרגיש את הדבר מנותק שמרגיש מנותק מהבורא, מנותק מהתענוג, מנותק מהחיבור וזה הצד של, ה... של דומה. זאת אומרת, האני של האדם, הרצון של האדם, המלכות, יש בה שני הצדדים. את הצד של הדין ואת הצד של המיתוק ברחמים שזה נקרא המלאכות שעלתה לבינה אבל יש לנו את שתי הצדדים האלה במיוחד מאז אחיזת הנחש עכשיו הדרך זה נקרא מנעולה שאני מגלה שזה המלאכות הדין מתגלה אבל אז אני גונז אותו ואז אני עושה מפתחה את כל התיקון ומקבל בקו האמצעי שזה נקרא רחמים. אבל יש את הצד של הדין, שאם אני פוגם בברית בעצם, אז יש לחיצונים אחיזה בצד הדין. כמו שאומר, המקלקל הברית נמצא מגלה מבחינת הדין שם במארחות. זאת אומרת, אם האדם פועל מטעם האנוכיות שלו, מטעם הגאווה שלו, ולא מטעם הברית, לא מטעם האמונה, אז הקליפות חוגגות עליו, חומסות אותו, כל התורה ומצוות כבר, כל, ה... כל מה שהוא עושה, הכל הוא עושה כבר מטעם הגאווה והנוחיות, הוא בכלל שוכח מהקדושה לגמרי. אבל צריכים לפעול דווקא מצד הנקודה הפנימית, נקודת היהודי, שזה המלכות שעלתה לבינה. זה נקרא רחמים, מלשון רחם. רחם זה כמו השורש של הדבר. כמו המצב העוברי, המצב השלם. ככה צריך לפעול, מתוך השלמות הזאת של ההשפעה. ודין דוד עצמו היה מבחינת מלאכות זו הממותקת במידת הרחמים, ועל כן היה צריך לשמרה יתרה, שלא יתגלה בו מבחינת הדין שבמלאכות. ועל כן בזה שאמר אחי השם כי בן מוות האיש העושה זאת, שדן דינה שהמקלקל ברית ייתן כבשת הרש לפני ההלך, שהוא עשית רעך, דינו במיתה. נתגלה בעצמו מבחינת הדין לפני הסטרא אחרא שהוא ממלך דומה כנראה בגלל זה הוא אולי מה שאמרנו שעל העניין של שכן היה לו סוג של חטא באוריה שהרגו אולי בגלל שמצד זה שהוא בא מצד הדין הגדול אז זה סוג של חטא שהוא סליחה מתרחק מההשפעה הגמורה כי הוא בסיכון בגלל שהוא מצד שיש לו את הקשר הזה למאכות. אבל מצד שני צריכים להתקדם למטרה. לפעמים להתקדם למטרה צריך להחטיא כדי להתקדם למטרה. אבל עדיין זה סוג של חטא. כי יש לו סיכון גדול מאוד פה. לכן אומר כשמקלקל לברית ליתן כבשת הרש לפני הלך, שעשית רחד עינו במיתה. ונתגלה בעצמו בחינת הדין לפני סטרח, אך שם המלך דומא. ורצה על כן להחז בנשמת דוד, כי על ידי דיבורים אלו נתגלה כוח הדין הגנוז ותמיר בו. זה שכתוב במלאך דומא, המילה חד היית לגבי די הוא התפתח פומה ואמר חי ה' כי בן מוות האיש העושה זאת ויהו דין לנפשה. דהיינו, על ידי הדיבורים שדן המקלקל ברית למיתה נמצא דין דן לנפשה. ועל כן טרונית האית לי עלה, יש לי שיטה עליו, ננעק בנשמתו. זה שכתוב אמר לי, רשות, דע, הודי לגביה, ואמר לית לך רשו דעה, אודי לגבי אבא מה חטאתי להשם ואף גב דלא חב. כבר נתבהר שעל ידי הדיבורים שאמר, ודן דיני הנפשה, גילה בחינת הדין לפני הסדרה אחרא, כמו פוגם בריתו, ורצה המלאך דומה להאחז בנשמתו ולמשכה משמה. המילה חדה היית לגבי דיור התפתח פומה ואמר כן דהיינו יודע באירועים שדן המקלקל ברית למיתה נמצא דן לנפשי כי נגלה בזה הדין התמיר והגנית שבנפשי ועל כן טרונית היית לי עלה יש לי שליטה עליו לנגל בנשמתו. זה שכתוב אמר לה לעת לך רשו דעה אודי לגבי ואמר חטאתי להשם ולגל אלוהיו כבר נתבהר שלידי הדיבורים שאמר ודן דינה הנפשי גילה בחינת הדין לפני סדרה כמו הפוגם בריתו ורצה המלאך ומרקושה בירכו, דכבר התוודע ועשה תשובה על גילוי עריות, אף על גב דלא חב כלל בזה כנ"ל. ועל כן מועילה לו תשובה זו על מה שדן לנפשי, ועל כן ליד לך רשוי למקרא לגבי. וזה שכתוב, אבל מה דחתה באוריה עונשה כתיבה לב וקבל, כלומר, אבל בחטא שהרג אוריה בחרב בני עמון, הנה כבר קיבל עונשה ממני, ואין לך עסק בזה, כי אתה ממונה רק על גילוי עריות בלבד. מיד ידע הר הדומה להתרע בפחי הנפש, דהיינו לפתחת הגנום, שהוא אתרי כנ"ל. ועל דה אמר, קל"ז, ועל זה אמר דוד, לולי השם עזרת לי, כמעט שכנה דומה נפשי. לולי השם עזרת לי, היינו. לולי שנעשה שומר ומשגיח עליי כלפי המלאך דומה, כמעט שכנה וגומר. מהו כמעט? היינו כשיעור חוט דק שיש ביני ובין הצד האחר. מה זה החוט הדק הזה? החיבור שיש לנו למלכות במידת הדין. כשיעור הוא היה שלא שכנע דומה נפשי, היינו עם המלאך דומה בגיהנום. אפוטרופוס, לעריות, היינו שומר ומשגיח. כי תרגום ויפקד פקידים הוא וימנה אפוטרופוס. ביאור הדברים דוד הוא סוד מלכות שעליה כתוב רגליה יורדות מוות. כי היא בחינת הסיום דה קדושה, שממנה מתקיימים הסית רחב והקליפוד. בסדר כתוב במלכותו בכל משל, למה כי הם יונקים ממנה, אין להם אחריות מצד עצמם. כמו פטריות שעושות חגיגה על הציפורניים ברגליים, מכילה מגבותכם. אמנם כשהמלכות בתיקונה במידת הרחמים, על דרך שאמר רבי חי אלאל, כי אז נבחנת לבית ניקודין, שהם נקודת הדין מעצמה, ונקודת הרחמים שקיבלה מבינה, והדין שבה גניז ותמירה, ורק הרחמים שבה קיימה באדגליה, אין שם. ועל ידי התיקון הזה אין לו להוסיף רחם מערת המלכות, אלא נהיר ודקיק בלבד, שהוא רק מבחינת שורש מספיק לקיום הקליפות. כי צריך לקיים את הקליפות. הם שומרים על הרצון הגדול, יש להם את התפקיד שלהם, אבל הם מקבלים, הם גם מאמנים אותנו, זאת אומרת, אם לא יהיה להם אור, איך הם יאמנו אותנו, אבל, אבל זה רק נהיר ודקיק, אור דק מאוד. אבל אין להם שום כוח של התפשטות. ושורש זה נקרא גם כן בשם חוטא דקיק. יש פירושו שורש דק לחטאים. הדרך שאמרו חז"ל בתחילה דומה לחוט של עכביש ואחר כך נעשה כאבותות העגלה. הוא מכונה בשם דקיק על היות, על היות הדין תמיר וגניס בנקודת החכמים כנ"ל. אבל הפוגם בבריתו גורם שיתגלה נקודת הדין שבמלכות ואז מתקרבות הקליפות אליה ויונקות ממנה שפע מרובה ומקבלות כוח להתפשטות גדולה. זה זמן מסוים כמובן. והאיש שעושה זאת מאבד בידיים את נשמתו בסוד הכתוב מנשמות אלוקה יאבדו. זה נקרא שלוקחים אותו לגהנום, זאת אומרת שלוקחים לו את החיות לקדושה. ואז הוא מרגיז רק את החיסרון, את הייסורים. יש גיהנום של אש ושל שלג. של אש זה שיש השתוקקות גדולה, ולא יכול לקבל אותה. של שלג זה שגם את ההשתוקקות לוקחים לי. כשזוכה ועושה תשובה חוזר ומתקן את המלכות בתיקון במידת הרחמים. שעל נקראת כן בשם תשובה שהיא אותיות תשוב ה. דהיינו שמשיבה למקומה למידת הרחמים. וכוח הדין חוזר ונגנז בה בפנימיותה בסוד נעיר ודקיק בלבד. זאת אומרת, המצב התקין זה לתת אור דק לקליפות. אכלתי גלידה, אכלתי שרעומה, לא יודע מה. עשיתי קצת ספורט, קיבלתי קצת כבוד עכשיו שאני מלמד אתכם. מותר, למה? כי זה אור דק, כדרך אגב, רק לכדי קיום הקליפה. אבל בקליפות, מה מנסים לעשות? מנסים לעשות את הקליפה עיקר, מנסים בכוח למשוך בעורלה, לקבל את התענוג בכוח. ואז נותנים אחיזה לקליפות, שהנהיר הוא דקיק, נהיה כאילו מרובה. רק אי אפשר להחזיק בזה, אז זה גורם למוות. ריבוי התענוג גורם למוות. למה? כי הוא מכבה את הרצון יותר מהר. ואז האדם מאבד לגמרי את הרצון. כמו שאני רואה, הרצון לקבל, ברגע שהוא מתמלא הוא נסתר. כי זה הטבע שלו. כשהוא מחובר לבורא, לאין סוף, אז המילוי לא מכבה אותו, הוא נצחי. כי הוא בהשוואת צורה, הוא לא נפרד. אבל באופן רגיל, התענוג מכבה את הרצון. למה? כי הוא גורם לו... להיות נפרד מנותן האור, מכיוון שהצורה היא בקבלה עצמית. לכן, מה מנסים לעשות בקליפות? למשוך בכוח את התענוג. אבל אי אפשר, זה גורם למוות. ואז מאבדים את הכל, נכנסים לגיהנום. מה זה גיהנום? שנשארים עם השתוקפות גדולה, עם רצון גדול, אבל לא יכולים לקבל כלום. אז זה סבל גדול מאוד. או הפוך, שמאבדים גם את הרצון. אבל על ידי תשובה חוזרים למסלול, מתקנים את מה שצריך, מחזירים הערה של נעיר ודקיק בלבד לקליפה כדי לקיים אותה ועושים את הקדושה עיקר, על פי התיקונים שהוא נתן לנו. נקודה חשובה, אולי כדאי להתעכב עליה אומר שלקליפות יש רק נהיר ודקיק שזה אומר הערה קטנה שנותנת להם קיום על מנת שהם יעשו את תפקידם וזה לאמן את האדם, לשמור על הפרי, להכין אותו וכל מה שמסביב מה מנסים לעשות בטומאה? את הדקיק הזה בכוח למשוך למה? כי הם לא רוצים לעשות עבודה הם לא רוצים לעשות את התיקון, אבל את התענוג הם רוצים לקבל. ואי לקבל אותו, יש צמצום. אז מה עושים? מושכים את התענוג בכוח. וזה מה שהוא אומר. הפוגם בריתו, דהיינו שמושך בהורלתו, גורם שתתגלה נקודת הדין שבמערכות, ואז מתקרבות הקליפות אליה ויונקות ממנה שפע מרובה. זאת אומרת, אין להם חיות מצד עצמם. למה? כי צורה גמור. כמו שהבאתי משל יפה, הפטריות הם סימן מאוד יפה לממלכת הקליפות. למה? כי הם לא יכולים... או פטריות או חיידקים שמתנהגים כמו פטריות או לא יודע מה, מה שתרצו, יצורים אה, מיקרוסקופיים, לא משנה, אבל אה, נשאר בפטריות, הם לא יכולים לייצר מצד עצמם, אין להם כלי עיכול עצמיים, הם מעקלים מחוץ עליהם, הם מעקלים על ה... על מי שהם יונקים ממנו. אותו דבר הטומאה. מכיוון שהם בשינוי צורה מוחלט מהבורא, הקליפות, אין להם אפשרות לקבל את האור. למה? כי יש חוק, יש צמצום. אבל מה הם יכולים לעשות? בגלל חטא הדם הראשון שהקדושה והטומאה התערבבו, הם יכולים לנהוג מהקדושה. המצב התקין נותן להם נעירות דקיק בלבד. אני מלמד עכשיו אז נגיד לכבוד אני אתן, או לרצון לשכר בעולם הבא, אני אתן 20% ו-80% אבל זה יהיה, כי צריך ללמד, כי צריך להפיץ את הפנימיות. אז זה בסדר. צריך אפילו לתת נייר הודקיק לקליפות, אבל אם מנסים לתת להם יותר מנייר הודקיק, אז הם אוחזים באדם ובולעים אותו. גם מבחינה גשמית אנחנו רואים שאנשים... הרי העולם הזה נעיר ודקיק, אם נרצה ואם לא נרצה. אז מה עושים היום? לוקחים סמים, לוקחים כל מיני חומרים שמנסים לגרד את התענוג לנפש. סמים שמעצימים את החושים, מעצימים את התודעה, את התפיסת מציאות. אבל מה זה גורם לאדם ברמת הדוגמה? קליפות חומסות אותו, הורגות את האדם לגמרי. מה זה הורגות? מוחקות לו את התפיסה של הקדושה. לפעמים גם את התפיסה של המציאות. אבל הוא רוצה לגרד תענוג. אין תענוג, הרי, בגשמיות. רק גירוי, נצנוץ. אז מה, מה הוא עושה? מנסה לגרד בכוח את התענוג. אז זו טעות חמורה, למה? כי אז הוא נותן אחיזה גדולה לקליפות. אבל אפשר, אפשר לעשות תשובה. על ידי שהוא מחזיר את המצב לסדר הנכון וגונז את הדין ועוד דוגמה לעניין, בן אדם אכל עכשיו אוכל לא טוב האוכל הזה עושה אותו חולה, גורם לו לרעילות הוא צריך להוציא את האוכל הזה החוצה אין ברירה אחרת זה פסולת ומותרות שפוגעים לו בגוף, מזיקים לו אז הוא מוציא את זה, מוציא את זה החוצה, מפריש את זה. אחרי שתיאר את עצמו, הוציא את הזוהמה, יכול לחזור למסלול. אבל כל עוד הוא מלא בזוהמה, את הזוהמה הוא צריך להוציא, הוא צריך לבטל אותה. השאלה איך, הוא יכול לעשות את זה בדרך תורה. בלי שהוא צריך כיף בטן, בלי שהוא לסבול. אלא מראש, לא להכניס את הזוהמה. להתגבר עליה במחשבה, איפה שדומה באה אליו, מה שאמרנו. אבל בגלל שלא התגבר במחשבה, נפל. אנחנו רואים אה, הרבה אנשים, נגיד בדיאטה, בחמש דקות של תענוג, שהוא לא נכון, צריך לרוץ עשר שעות אחר כך. אבל הקליפות זה התפקיד שלהם, זאת אומרת לגרום לנו לקבל את האור מרוכז בבת אחת גם כשאנחנו לא יכולים להכיל אותו אבל זה גורם למה שזה גורם ואז צריך להוציא את זה החוצה, לפ... לפלוט את זה, להחזיר את הסדר למצב התקין, מה זה מה שאנחנו צריכים לעשות אז זה אומר הדין חוזר ונגנז בה בפנימיותה בסדר נעי ודקיק בלבד אבל זה מתסכל את הרשעים מאוד, למה? כי הם לא רוצים נהר ודוקיק, הם רוצים נהר ורחב, אבל אי אפשר לקבל נהר ורחב בארצון לקבל, אלא על ידי השוואת צורה. אז מה מנסים לעשות? או שמנסים לעשות שיא של טומאה מאוד עוצמתית כדי לגרד את האור לשעתו, נופלים אחר כך, אי אפשר להחזיק בזה. אבל מנסים, רוצים תענוג, צריך לבנות את הנפש. זה נקרא פגם הברית, למה? כי התענוג הזה לא בונה לי את הנפש, לא בונה לי את היחד, הוא מפריד אותי. לכן זה כזה חמור. טוב, ננסה להתקדם, <coughs> יש לנו עוד וזה אמר לולי השם עזרת לי, דאהבה אפוטרפא דילה, דהיינו שקיבל תשובתי ודחה למלאך דומה לאתרי כנע. כי חזר ומשיב המלכות, אני אתקדם קצת יותר מהר כרגע. למידת הרחמים ולא אפשר ממדת הדין רק נראו דקי כמעט כחוטא דקי כשיעור עדיד ביני ובין הסטרא אחרא דהיינו רק כאותו שיעור המועט המוכח להישאר בין המלכות לסטרא אחרא כדי לתן לה בחינת קיום בהרעה מועטת אין כחוטא דקי כאילו שיעור העבד אלי שכנה דומה נפשי הנה זה השיעור שהציל אותי ושלא נפלתי ביד המלאך דומה כלומר כאילו לך חזר כוח הדין שבמלכות להיות כשיעור חוטא דקי כבר שכנתי בידו של דומה למה? כי הלא אחיזה בי ובאמת כך בהיילס תמרה וכו'. <coughs> ומשום זה צריך האדם להישמר שלא יאמר דבר כדוד, משום שאינו לא יכול לומר למלאך דומא כשגגהו, כמו שהיה לדוד, שניצחה הקדוש ברוך הוא בדין. למה יקצף אלוקים על קולך? היינו על ידי אותו הקול שאמר וחבר את מעשה ידיך, היינו בשר קודש, שהוא ברית קודש שפגעה ונמשך לגיהנום על ידי דומא. דהיינו, האדם צריך מאוד להיזהר. הוא לא זך וצדיק כמו דוד המלך. אם הוא ינסה לתרץ את השגגה שלו, זה לא יעזור לו. לא יותר מזה, תהפוך למזיד. עוד עדיף שלא יתרץ. לכן, זה העניין המיוחד עם דוד, אבל אנחנו צריכים להיזהר בזה. אותנו דומה, דומה יקטול אותנו. ביאו הדברים, כי יש בהתחילות של תשובה, א' תשובה מהירה שזדונות נעשים לו כשגגות מה זה זדונות? שאני מרגיש שהבוררה, שאני מרגיש את המקרה עומד לבד, שאני מרגיש את הנפרדות, זה נקרא זדון, למה? כי זה מרחיק אותי מהבורא, כי זה מפריד אותי מהכלל שגגה, שזה קורה בדרך אגב שאני כן, שאני בטעות או בהסתרה פוגם, אבל אני לא מתכוון לפגום. אני כן מאמין, רואה קשר לכלל, רק אני לא מצליח להרגיש את זה. אז זה נקרא שגגה, למה? כי הלב שלי לא מתוקן. גם אם המחשבה שלי מתוקנת, ההשקפה מתוקנת, הלב עדיין לא מתוקן, אז יש גגה. אבל ההשקפה שלי לפחות מתוקנת זה דבר עצום ביותר. זה עדיין פגם, למה? כי המטרה היא לתקן את הלב. אבל, זה טוב. אז אמר יש תשובה מהירה שזדנות נעשים לו כשגגות, תשובה מהבה שזדנות נעשים לו כזכויות. והביאורו, כי מטרם גמר התיקון, כל עוד שצריכים כוח הדין בעולם, בסרט הכתוב ואלוהים עשה שירה ומלפניו, נמצאת המלכות מחויבת לקיים את הסטרא אחא. על כל פנים בשיעור נעיר ודקי, כדי שלא יתבטלו הקליפות והסטרה האחרא. כי צריך את הרצונות האלה, יש להם המשכה, יש להם... הן מאמנות אותנו, הן שומרות על מה שצריך לתקן, הן קליפות ששומרות על הפרי, חשובות... סליחה, מאוד. בסדר כתוב, האלוהים עשה שירה ומלפניו. נמצאת המלכות מחויבת לקיים את הסטרה האחרא, על כל פנים בשיעור נעיר ודקי. כדי שלא יתבטלו הקליפות והסיטה רעה, ועל כן כל תיקונה של המלכות הוא בסוד בית ניקודין ורחמים ודין. אלא שהדין הוא גניז ותמיר, והרחמים באית גליה. כי על כן נתבעי רע בסוד עילן וזה טוב ורע. זכה ברנשת, טו, לא זכי הרע. כי יש לך צד הרחמים וצד הדין, שזה הטוב והרע. ונמצאת התשובה שאנו עושים במשך שאיתה שנה, אינה אל מהירה שזדונות נעשים לו כשגגות. כי עדיין תשובה אנו מחזירים המלכות למידת הרחמים, והדין שבה נגנז לשיעור נעיר הוא דקיק, וחוטא דקיק, כי המלכות עדיין מוכחה להישאר במידת היראה, ועל כן יקרא תשובה מיראה. זאת אומרת זה לא דבר שלם, כי הדבר השלם זה אהבה, שהזדון יהפך לזכות שהפרטיות תהיה כלי חיבור לחיבור ולבורא. אבל אם אני רק מסתיר את הדין, כי אני לא יכול לתקן אותו, אלא אני יכול לעבוד רק עם צד ההשפעה, צד הרחמים, שזה גם דבר עצום, אבל עדיין זה לא מטרת הבריאה. לכן הוא אומר, כל התשובה במסגרת העירה, במסגרת הרצון להשפיע. זה עדיין לא תשובה מאהבה. יש את האהבה שביראה גם, אבל כמו החבד דאליה, אבל זה עדיין לא מתקרב לתיקון השלם. ואי חוטא דקיק מוכרח להישאר, נקרא בשם שגגות. כי השגג לפי עצמו אינו חטא. אלא השגגות מביאות את האדם לעבירות במזיד. כי אין אדם חוטא במזיד מטרם שנכשל מקודם באיזה שגגה. דהיינו, השגגה נותנת לי קשר למזיד. מיוחד אם אני מתרץ את השגגה. כי אז זה נותן לי לקליפות אחיזבי. ברגע שאני חוטא בשוגג. או צד השגיגה, זה אומר שיש משהו שלא תוקן. אם יש משהו שהוא לא מתוקן, אז זה אומר שיש לקליפות לה במה להאחז. וממילא זה יביא אותי לזדון. משתי סיבות. א', כי אני חוטא ולא תיקנתי. ב', כדי לדחוף אותי לתקן את השגגות. זה מחייב אותי לתקן אותן, אחרת הקליפות יכנסו אותן. רק כרגע אני צריך להתקין את היראה טוב. אבל הקליפות הן בעצם שמורות על הפרי, כי הן מכריחים אותי לתקן גם את הרצונות הגדולים. ויש לזה גם יתרון. כן, והנה כן הוא האי חוטא דקי כנשאר במלכות, כי אף על פי שנשאר, כן הנוכת. למה? כי הוא, הוא מוסתר, הוא שמור, הוא גנוז. אמנם בסיבת הדין הנעלה מזה, אנו באים לידי זדונות. וזו שכתוב שמור חז"ל מתחילה הוא כחוט הסערה, דהיינו, דקיק. ואחר כך אם אין משמר מברית כראוי, נעשה כאבותות העגלה. כי מתגלה מידת הדין שבמלכות. זהו סוד דומי יטיב הפתחה דגהנום, שהוא כוח חוטא דקיק, שהוא רק פתח, בסוד שמתחילה הוא כחוט השערה. ולפיכך נקרא תשובתנו זו רק כמו שנתחפרו עוונותינו ונעשו לשגגות. כי נשאר החוטא דקיק. שיש בה דו להביאנו לידי מזיד. ועניין בחינה ב' של תשובה שהיא מהווה שזדונות נעשים לזכויות. בקצרה זה כמו משפיע להשפיע ומקבל בנה להשפיע. נמשיך, חייב להספיק וזה אמרו בגין כך בעל הסתמר בהרנש דלא ימם ילדה כדוד. דהיינו שלא אמר מילה הגורמת לגלות מידת הדין שבמלכות כמו שעשה דוד. ויגידו לא יכיל מימר לדומה כשגגהו. כי אינו בטוח שאוכל תכף לחזור בתשובה שיתחפר לו עוון לשגגה. כמע דאבה לדוד וניצח לקוסה ביחו בדיניה. כי דוד שעשה השער בעיני ה' כל ימי חייו ולא היה לו שום חטא מימיו זולת בדבר אוריה. על כן נעשה לו הקדוש הוא אפוטרופה דילה ועזרו תכף לחזור בתשובה. ונעשה לו עוון כשגגה. למה כשגגה? סוף כל צריך לתקן את זה. כמו שכתוב, לולי השם עזרת לי, כמעט שכנע דומה נפשי. אבל שאר בני האדם צריכים לפחד, שלא יוכלו לומר לפני המלאך כי שגגאי, ויפלו ביד דומה לגיהנום. זאת אומרת, אם אני אנסה בכלל לתרץ את זה, שזו שגגה, זה יהפוך לי למזיד, בעצם התירוץ. למה? כי אני לא זך וטהור כמו דוד. אם אני, יש לי גם תירוצים, משמע אני יודע מה אני, אומר, יודע מה אני עושה, זה מזיד. אז באמת העבודה שלנו היא לגנוז את הדין, זה לא פשוט. יש שלב שמגלים את הדין כדי לתקן אותו, אבל כרגע אנחנו עובדים על יראה, זה כל התורה, כל התיקון כרגע. המשיח, המשיח דוד, הוא גם יביא אותנו לתקן את המלכות. וחבל את מעשי ידיך בשר קודש ברית קדישא דפגים, והתמשך בגהנום על יד הדדומה. כי תיקון הברית קודש נקרא מעשה עדן, כמו שכתוב, מעשה עדן הוא קוננהו. וסוד הנשמה הקדושה נקראת בשר קודש, בסוד הכתוב הוא מבשרי החזר אלוה. שעל ידי גילוי הדין שבמלכות מתקלקל תיקון הברית והנשמה נמשכת לגיהנום באדומה. אז זאת אומרת, לא, אם ככה התפקיד שלנו, לשמור על הברית, שזה אומר לא לגלות את הדין שבמלכות. עכשיו השוגג, אנחנו צריכים להיזהר כי לא יהיה לנו כמו עם דוד, שהקדוש ברוך הוא עליו. גם שוגג, מה זה שוגג? שלא התכוונתי לדבר, לא במודע, אבל עצם זה ששגגתי, ולא מדובר על מעשים כאלו או אחרים, זה בפשט, אנחנו מדברים ברמות של תודעה. שוגג זה אומר שלא חטאתי במודע. אבל עצם זה ששגגתי זה כי משהו בתת מודע שלי לא מתוקן, ואם הוא היה מתוקן, אז לא הייתי שוגג. אבל כרגע התיקון שלי הוא בתשובה מהירה, הוא בשמירה. אבל לעתיד לבוא, אנחנו חייבים להגיע להבה, חייבים לתקן את ה... יהפכו לזכויות. הוא אומר, שאומר על כל המאמר דרב אמנון הסבת שהביא לפנינו, שאחר שהמתבהר בו היטב עניין תיקון הברית, הן בסחור והן בעונשו, ושהוא משום נקרא תיקון הברית, מעשה ידינו. הוא חוזר כאן לעניינו בביור עניין גמר התיקון, לאיומה. שהשמיים הוא החתן שנכנס לחופתו עם הקלה, ואומר ובגין כך אומר הכתוב בגמר התיקון, מעשה הדב מגיד הרקיע, כי אז נגיד שכל אלו התיקונים אינם מעשה הדנו, אלא מעשה הדב. וזה מגיד הרקיע, שעליו נעשה הזיווג הגדול בסוד הרב פועלים עם הוא מגיד הוא עניין גילוי המשכת השפע. אם ככה, מעשה ידיו מגיד הרגיעה ולא מעשה ידינו, בשביל אנחנו עושים? למה אנחנו צריכים לעשות? אם זה מעשה ידיו. אלא מה? הבורא תמיד אחראי לצד האור. תמיד הבורא אחראי לתוצאה. התפקיד שלנו זה לייצר כלים. מה זה אומר? אנחנו צריכים להביא את הביקוש. זה התפקיד שלנו, לעורר השתוקקות, לעורר ביקוש. הבורא תמיד נותן את האור. לכן, התפקיד שלנו זה לעורר את הביקוש השלם, ואז שיהיה את הביקוש השלם, זה לא מספיק הביקוש. זה לא הסרט הסוד פה. זה חצי דבר. אבל את התוצאה, את האור הבורא צריך לתת. לכן אנחנו נראה... שמעשה הדבר, נגיד הרקיע, הבורא נותן את השלמות, הבורא נותן את החיבור, אבל התפקיד שלנו לייצר את הביקוש. לכן אנחנו חייבים להביא את הביקוש. אבל באמת, במצב השלם, אנחנו נראה שבאמת הבורא עושה הכל, הכל בא מהבורא. אז אם ככה, מה יש לנו לעשות פה? אם הוא עושה הכל. אלא בגלל שאנחנו נביא את הביקוש, נרגיש שותפים. למה? כי אין לנו יותר מזה אלא להביא כלים, זה התפקיד שלנו. הבורח יהיה על <עיר> האורות, זה לא עניין שלנו. לא עליך המלאכה לגמור, אבל אין אתה רשאי להיבטל, אין אתה בן חורין להיבטל ממנה. כן, ודע שזה כל ההפרש שיש בין העולם הזה של מפנה התיקון אל גמר התיקון. העולם הזה כמובן אין הכוונה להמראה הגשמית, לכל ה... נתפה כל המוחש המדומה בחמשת החושים והתופס זמן ומקום. אל העולם הזה הכוונה להשתוקקות הגדולה לגדלות כלי הקבלה. למלכות במידת הדין. ודע שזה כל ההפרש שיש בין העולם הזה למפנה התיקון אל גמר התיקון. כי טרם גמר התיקון נקראת המלכות בשם אילנה דה טוברה כנ"ל, שירושו כי מלכות תסתור את יתברך שבעולם הזה. דהיינו במקום הנפרדות. וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה, שיוכלו לקבל שלמות הטבתו שחשב עלינו במחשבת הבריאה, מוכרחה נהגה להיות בדרך טוב ורע ושכר ועונש, כי כלי הקבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית המצומצמת מאוד במידתה, וגם הפרידה אותנו מהבורא יתברך, וההטבה השלמה בשיעור הגדול שחשב עלינו איננה, אלא בבחינת השפעה שהיא בלי שום גבול וצמצום. מה שאין כן הקבלה לעצמו הוא מוגבל ומצומצם מאוד. כי השביעה מחבאה תכף ותענוג. כמו שרואים שהרצון לקבל מקבל הוא נכבה. המילוי הורג אותו, סותם אותו. וזה הסוד, למה סותם אותו? כי גם כי הוא נפרד, וגם כי הוא מגביל אותו לתוך החלל הפרטי שלו. אבל אם הוא מקבל במקום היחד, במקום הכלל, אז הכלל אינסופי. וזה הסוד הכתוב כל פעל השם למענהו, דהיינו אני אהיה בקו אמצע. שכל הפעולות הנוהגות בעולם לא נבראו מתחילתן, אלא להשפיע נחת רוח אליו. ולפיכך נמצאים בני אדם המשתמשים בעסקי העולם בהפך גמור ממה שנבראו מתחילתם. כשהקדוש ברוך הוא אומר כל העולם בשבילי נברא, דהיינו כל פער השם למענהו. דהיינו לצורך השוואת צורה. וכן כל הנקרא בשמי לכבודי ברעתיו, ואנו אומרים ההפך, ממש מקצה לקצה. כי אנו אומרים כל העולם אך בשבילנו נברא. מה זה אומרים? זה מה שאנחנו מרגישים. ואנו רוצים לבלוע כל טוב העולם לבטננו, לענותנו, לכבודנו. אם נהיה כנים, זה המצב. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. במצוות, בתורה, בכל מה שידנו משגת. ולפיכך אין פלא מה שאיננו ראויים עוד לקבלת עבותו השלמה. ועל כן מותאמת לנו השגחותו יתברך בבחינת טוב ורע. דהיינו, בבחינת הנהגת שכר ועונש. כי זה תלוי בזה, ששכר ועונש מסובב מטוב ורע. כי כיוון שאנו משתמשים בכלי הקבלה בהפך ממה שנבראו, הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה שהן מבחינת רע בעדינו. כי חוק הוא, זה, אוקיי, זה דבר חזק, אני עושה הפסקת קפה ונמשיך. אוקיי, okay. נמשיך. כי חוק הוא, זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא גם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא יסגור כפועל הוראות. כי אין זה מתאים לפועל השלם. יסתר הרי את השלמות של הבורא. בעצם זה ש... רע זה, זה מושג שהוא הפוך לחלוטין מהמושג בורא. ועל כן בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שהוא ראה עליו כפירה על השגחתו, חס ושלום. ונעלם ממנו הפועל התברח, שהוא העונש היותר גדול שבעולם. דהיינו הבורא נסתר ממנו. למה? שהוא לא ייחס את הרע לבורא. הרי שהרגשת טוב ורע בהשגחתו מסבבת עמה הרגשת שכר ועונש. כי המתאמץ שלא להתפרד מאמונתו יתברך, אף על פי שתואם רע בהשגחה, יש לו שכר. זאת אומרת, יכול להיות שרע לי. לא משיג את הזיווג שאני רוצה, לא משיג את השלמות שאני רוצה. אבל אני עדיין מאמין בבורא. אז לפחות לא איבדתי את התקווה, לא איבדתי את החיבור, את הקשר. זה עדיין פגם עצום, למה? כי אני מרגיש רע. אז אני כופר בבורא בעניין הזה. מצד שני, אני עדיין מאמין. אז זה מדרגה. אף על משתומם רע בהשגחה, יש לו שכר. ואם חס ושלום לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש. כי נפרד מאמונתו יתברך. ונמצא שאף על שהוא לבדו, עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם, מכל מקום נשאר זה נסתר ממרגישי טוב ורע. כי בשעת הרע ניתן כוח לשית רחה, השגחתו ואמונתו. כי זה התפקיד שלהם, להסתיר, להפריד, והרי הבורא זה כלל, זה, זה הפוך מפירוז, זה כל העניין של חיבור. כי בשעת הרע ניתן כוח להסית רחל, להעלים, ושגחתו ואמונתו, ובאים לידי העונש הגדול לפרודה, ונעשים מלאים אירועים של כפירה. כשחוזרים בתשובה נמצאים כנגד זה שהם מקבלים שכר ויכולים שוב להידבק בו יתברך. אמנם, מכוח הנהגת שכר ורנש עצמה הכין השם שסוף כל סוף אנו זכים על ידה לגמר התיקון. דהיינו שכל בני האדם השיגו הכלים של הקבלה המתוקנים על מנת להשפיע נחת הולך לעצמם בשיעור הכתוב כל פעם פעל השם למענו. כמו שנבראו מתחילתם כנ"ל, ואז יתגלה הזיבור גדול דעת תיקיומי, ואנו באים לידי תשובה מאהבה, וכל הזדמנות יהפכו לזכויות וכל ההוראות לטובות גדולות, ואז תתגלה השגחתו הפרטית בעולם כולו. דהיינו שכולם יראו כי הוא לבדו, עשה ועושה ויעשה כל אלו המעשים והפעולות שמקודם לכן. כי אתה, אחר שכבר נפחו הרע והעונש לטובות ולזכויות, תינתן האפשרות להשיג פועלם. למה? כי אז השגחה יכולה להיות גלויה. כי כבר הם מתאימים למעשה הדב יתברך. כמו שכתוב, מכל מעשיך יקרנוך. אבל מה זה מעשיך? רצונו לטיפ כי אתה ישפכו ויברכו אותו על... אלו הרעות והעונשים המדומים בשעתם. שזה היה הכנה בעצם לטוב, וזה עיקר הקוטף של המאמר, כי עד עתה היו גם התיקונים נחשבים למעשה עדינו. כי על כן קיבלנו עליהם שכר ועונש, דהיינו טוב ורע. אמנם בזיווג הגדול של גמר התיקון נגלה שאין התיקונים ואין הנשים, כולם הם רק מעשי הדף כנ"ל. וזה אמרו, ומעשה הדב מגיד הרקיע, כי הזיווג הגדול של הרקיע יגיד שהכל הוא מעשה הדב, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם. קלט ובגין כך הוא מעשה הדב, משום זה מעשה הדב מגיד הרקיע. אלו הם החברים שנתחברו בקהל הזה, חבר זה מלשון חיבור, מלשון התחברות. כל הרצונות שבאו להתחבר למען הכלל, שאם מלכות על ידי עסק בתורה בליל שבועות, בעלי עוד ברית שלה, הנקראים מעשה הדף, מגיד ורושם כל אחד ואחד מי עורקיה. מי עורקיה? זה עורקיה, שבו החמיו הלבנה והכוכבים הם והוא נקרא ספר הזיכרון, הוא המגיד והרושם אותם והכותב אותם, שיהיו בני היכל שלו שיעשה רצונם תמיד. בראו הדברים, יסוד הזירנפין שבו נעשה הזיווג לגילוי כל הקומוד ודרגיני לעין, שאין חמה ולבנה וכוכבי מזלה, הוא נקרא רקיע. כמו שכתוב ויתן אותם ברקיע שמיים, אחד כולהו קיימין ב, כדין חדוותא, דא עמדה, כדין שעירא, אזירת נאור המקמש עמשה. כל מנתיל בגין לנהר אללה, אדר ותכתיב לעיר על הארץ. פירוש. כל המאורות העילאי ניתנו ברקיע השמים שבסוד זירנפין, וכולם קיימים ב, והוא מסדבק בכתיבת האם הנוקבה הנקראת ארץ, ונותן לה כל אלו המאורות. זה הסרט לעיר על הארץ, ואז נבחן שהמלכות קטנה מן השמש זירנפין. אבל בגמר התיקון יצחק אמר והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. דהיינו שאז לא תהיה המלכות קטנה מזירנפין, אלא תתגדל כמו הזירנפין בששת ימים בראשית. והזירנפין עצמו יעלה שבעתיים כששת ימים בראשית. ושואל שם רבי יהודה, ומתי יהדה? בזמנה בזמנ... דכתיב בלה לנצח, וכדאי כתיב ביום ההוא יהיה השם אחד לשמו אחד. אין שם. פירוש כי הרקיע של זירנפין הוא הוויה, הנקרא שמש, ושמו ענו כבר ו... המקבלת ממנו נקראת לבנה. בראשית אלפי שני המקבלים מששת ימי בראשית לא נגלה להם כי הוא שמו אחד. כי הלבנה קטנה מהשמש של זירנפין הנקרא הוויה. והעניין קטנותה הוא שהמלכות מתוקנת בסוד עשייה. די תבה טוב ורע שכר ויש הבדל גדול בין הוא אל ושמו. כי בשמו של באים הזיווגים בזה אחר זה זימנין בחבורה וזימנין בפרודה, אבל בגמר התיקון דהיינו בזימנין ד... דכתיב בלה מוות לנצח הנה אז יהיה השם אחד ושמו אחד. כי שמו שהוא ענוק ותשוב כאור, כאור זירן פנימומש. דהיינו כולו טוב בלי רע כלל ותתגלה בהשגחה פרטית כנ"ל. שזה הסוד והאור הלבנה כאור החמה. דהיינו שהרצון שהכלה תכיל את כל החתן. כרגע היא מכילה אותו בצורה חלקית מצמצמת. אבל להטיל לבוא בגמר תיקון, שלמות מטורפת, אי אפשר להסביר את זה אפילו במילים. ועל כן בעת הייתי אקרא ענוג בו ספר זיכרון. כשאמרנו נקרא את ספר, בהיות כל מעשה בני אדם מרשמים בה, וסוד הזיינתי נקרא זיכרון. כי הוא זוכר מעשה העולם וחוקר כל יצורי קדם, שממנו מושפעים כולם. כנ"ל בסוד הכתוב "לעיר אל הארץ". בראשית אלפי שנים מתאר לגמר התיקון, הרי ספר לבד וזיכרון לבד. דהיינו זימנים בחבורה וזימנים בפעודה. אבל בגמר התיקון הנין תורים דרגין לעשות אחת בסוד הוויה אחד ושמו אחד, ואז נקראת המערכות עצמה ספר זיכרון, כי הם אחד ממש. שהרי אור הלבנה נעשה כאור החמה. וזה אמר מען ערקיע דהיו ערקיע דהבה חמה ולבנה וכוכבי ומזלה. די נמסר את הזירנפין שבו יוצאים כל המאורות שבעולם, ובקיימין, והוא המשפיע אותם על המלכות. בעת שהיא קטנה ממנו, ואינה עוד בבחינת השם אחד ושמו אחד. ודא יהיו ספר זיכרון. והוא עצמו יהיה גם כן בחינת המלכות של גמר התיקון, שתקראת משום זה ספר זיכרון. כי אז תקבל למלכות כל בחינת הזירנפין. זאת אומרת שהכלה תכיל את כל בעלה בשלמות. כרגע היא מכילה אותו בצורה מאוד מצומצמת, אבל זה שוק של תיקון של יראה וזה הרקיע הנקרא זיכרון, נקרא ספר זיכרון, דהיינו מבחינת מלכות עצמה נקראת ספר. והזיכרון של הרקיע יהיה עימה אחד ממש. בסודה כתוב, ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד. יום לימי יביע אומר, פירוש יום קדוש מאלו ימים עליונים של המלך. די הנה הספירות של זירן פיניקאות ימים משבחים את החברים שעסקו בתורה בליל שבועות ואומרים כל אחד לחברו אותו הדבר שאמר. וזה שכתוב יום ליום יביע אותו אומר ומשבח אותו ולילה ללילה. היינו כל מדרגה השולטת בלילה היינו הספירות של המלכות השולטת בלילה משבחים זה את זה אותה הדת שכל אחד מקבל עם חברו וברוב שלמותו הם נעשים, נעשו להם חברים ואוהבים. ביאו הדברים. אחר שביער מה אצל ידיו מגיד ערקיע ובספר הזיכרון הכתוב במלכי. הוא הולך מבהר הכתובים שלאחריו על דרך שפרט הנביא שם את הכתוב בספר הזיכרון. כי הוא אומר שם, אמרתם שב עבוד אלוקים ומה בצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו כדרנית מפני השם צבאות. אז נדברו יראה השם משל רעהו וקשב וש... השם וישמע ויכתב ספר זיכרון לפניו לראה השם וחושבי שמו. ראו לי אמר השם צורת ליום אשר אני עושה סגולה וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. מלחם מוצא דאי מילה דאמר כל אחד לחברי. עכשיו עבד אלוהים ומה בצע כי שמרנו משמרתו וכולי. נכתבים בספר הזיכרון לראי השם ולחודשי שמו. כי השם יחמול עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. דהיינו רק ליום אשר אני עושה סגולה אשר מגמר התיקון. וביאור הדברים כי מטרם גמר התיקון, דהיינו, מטרם שאפשר לנו את כלי הקבלה שלנו לקבל רק בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרינו ולא לטובת עצמנו, נקראת המלכות בשם אילנה דה טוב ורע. כי המלכות היא הנהגת העולם לפי מעשה בני אדם. וכמובן שאיננו מוכשרים לקבל כל העונג והטוב שחשב שנברח בעדינו במחשבת הבריאה, מטעם האמור לדבור הסמוך, על כן מוכרחים לקבל הנהגת טוב ורע מהמלכות. שההנהגה הזו מכשירה, מכשירה אותנו סוף כל סוף לתקן כלי הקבלה שלנו על מנת להשפיע ולזכות לעונג ולטוב שחשב בעדינו. כבר ערכנו בזה בסמוך ונתבהר שם כי הרגשתנו את הטוב והרע מסבבת גם כן עניין שכר ועונש. כי הרגשת הרע גורמת פרודה מאמונתו יתברחן שם ונמצא שאם האדם יתאמץ בעת הרגשתו הרעה שלא לפגום באמונתו מחמת זה ויוכל לשמור התורה והמצוות בשלמות, הרי הוא מקבל שכר, דהיינו התחברות. ואם חלילה אינו עומד בניסיון, מקבל פירודה, הוא מתמלא בערעורים רעים. ונודע כי על ערעורים אלו אמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא מעניש עליהם כמו על מעשה. שעל זה כתוב למען תפוס את בית ישראל בלבה. גם נודע שצדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו. אכן זה רק בתוהל הראשונות. אמנם, לפעמים מתגברים ערורים על האדם, עד שתואך חס ושלום על ריבוי המעשים הטובים שעשה, ואומר מה בצע כי שמרנו משמרתו, וכי הלכנו כתורנית מפני צווארות השם, כי אז נעשה רשע גמור, שהרי הוא טועה לראשונות, דהיינו שהוא חושב לגמרי מתוך גאווה באנוכיות. זאת אומרת יש מצב שאני מערב את הנאת עצמי עם עשיית נחת רוח ליוצרי, זה נקרא שלא לשמה, אבל אם אני מתחרט כל מה שעשיתי משמע כל מה שעשיתי היה רק לעצמי, פשוט זה היה גנוז, ועכשיו זה התגלה. לכן זה מאוד חמור, כי אז הקליפות חומסות אותי ברגע שאני נכנס לתודעה הזאת. והוא מאבד את כל המעשים הטובים שעשה בערעור הזה, למה? כי הכל הפרטיות ממילא. כמו שכתוב, צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו. ועל כן מועילה התשובה. אבל אז נחשב כי מתחיל לעבוד את השם מחדש, וכקטן שנולד דמה, שערי כל צדקתו מימים שעברו חלפה וענה. והנה הנהגת העברה גורמת לנו הרבה פעמים עליות וירידות, כנ"ל כל אחד לפי מה שהוא. ותדע שכל העלייה נחשבת משום זה ליום בפני עצמו. כי מסיבת הירידה הגדולה שהייתה לו בינתיים, בהיותת תוהה על הראשונות, נמצא בעת העלייה שהוא כקטן שנולד, כנ"ל, הרי שבכל עלייה הוא מתחיל מחדש לעבוד את השם. ועל כן נחשבת כל עלייה יום מיוחד, ועל דרך זה כל ירידה נחשבת לעלייה מיוחד. אם כי לזה יתרון, אנחנו לא עובדים על אותו דבר, כל פעם אנחנו באמת עובדים על המדרגה אחרת. אלא אם כן אנחנו עושים רק מעשים ולא מתקדמים בכוונה, אז באמת כל פעם עובדים פחות או יותר על אותו דבר, וזה חמור מאוד. וזה גם אחת קליפות הדממה. <coughs> וזה אמרו יום אלה יביע אומר יום הקדישה מינון יומה עילאין דמלכה. דהיינו, בכל עלייה שהייתה לו לאדם שנדבק אז בימין הילאין, של הקדוש ברוך הוא משבחין לו לחבריה, ואמרין, האי מילה, דאמר כל אחד לחבריה. כי על ידי הזיבור הגדול שבגמר התיקון נזכו לתשובה מאבק, יגמרו התיקון כלי הקבלה, שהוא רק על מנת להשפיע הנחת רוח ליוצרם. תהשם יתברך, והתגלה לנו בזיווג הזה כל הטוב והעונג הגדול של המחשבת הבריאה. ואז נראה בעליל כי כל אלו האנשים שהיו בימי ירידה עד שבאנו לאירועים לטעות על הראשונים, הם היו המתארים אותנו וגורמים ישרים לכל האושר והטוב. שהגיע לנו בעת גמר התיקון, כי ללא אותם האנשים הנוראים, לא באנו לעולם לעונג ולטוב הזה, ואז הסדנות האלה נמצאים, נהפכים לזכויות ממש. זה שכתוב, ויאמר למי אבי אומר, שכל עלייה ועלייה שמתאם לגמר התיקון, יום אחד מינון, יומי נלא משבחים לו לחברי, וימצא עתה שהוא חוזר ומתגלה בכל הדרת שלמותו השייכת לאותו יום, ומשבח לחברי התומכין דאורייתא. יש הבדל בין עוסקים באורייתא לתומכין באורייתא. שזה מצד ההכנה וזה מצד עצם השכר. בכל מקרה, הוא משבח לחברי התומכין דאורייתא, אם האם מילה דאמר כל אחד לחברי. שהוא שב עבוד אלוהים, ומה בצע כי שמרנו משמרתו. שהביא המאז לעונשים גדולים, כי עתה נהפכו לזכויות, שהרי כל שלמותו ואושרו של אותו יום לא היו יכולים להתגלות איתה באותו פאר והדר ללא אנשים ההם. ועל כן יחשבו דוברי המילותיהן. זאת אומרת, העונש גם בדרך תורה. העונש הוא התיקון. על ידי זה שהסרתי את הזעמה, גם אם זה כאב, זה תיקן אותי. או זה, על ידי זה שהרגשתי נפרד, היה לי מקום לבוא להתחבר. אז בעצם הכל בונה את הכלל. רק שאני לא רואה איך זה מרכיב את הפאזל, אז זה נורא ואיום. אבל אם פתאום יראו לי את כל הפאזל, אז בעצם כל חלק בפאזל, שאני רואה אותו מסודר בתוך הפאזל, זה מדהים, זו תמונה מדהימה. מה הטעות? וזה הקליפות עושים, הזמן הגשמי עושה, שאני רואה את החלקים של הפאזל מנותקים, ואז אני סובל וזה. אבל אם פתאום אני אראה איך הפאזל מתחבר, מדהים. לא פשוט, אבל מדהים. ועד כן יחשבו דבורי המילות האלה, היא שם חוטבי שמור. כמו המעשים טובים האמיתיים. ועל כן נאמר גם עליהם, וחמלתי עליהם כאשר אכמול איש על בנו עובד אותו. וזה שכתוב יום על יום היביע ההוא אומר ומשבח להם, כי כל הללות האלו שמהירידות הישומים והאנשים שהפסיקו את דבקות השם, עד שנעשו ימים מרובים בזה אחר זה, הנה עת האחר שגם הלילות והחושך שבינתיים נעשו גם הם לזכויות ולמעשים טובים, וליום כיום יאיר וחשיכה כאורה. שוב אין הפסקות בינתיים, ונמצא מתחברים כל השיטה אלפי שענה ליום אחד, גדול בלבד. ונמצאים כל הזיווגים שיצאו בזה אחר זה, וגילו עליות ומדרגות נפרדות, כל אחת מחברתה כנ"ל, ונתקבצו יותר לקומת זיווג אחד דרם ונישא מהיר מסוף העולם הצפון. דהיינו מהתכלית עד לרצון. וזה סוד יומה ליומה יביאו אומר כי המילה היא הנ"ל שהפסיקה בין יומה ליומה נעשית עתה לשבח גדול ומשבח לי נעשה לזכות ועל כן נעשו כולם יום אחד להשם זה שכתוב בלילה ללילה כל דרגה דהשלים בלילה משבח דה לדה ההוא דעת אחד מחברי כי כל אלו המילים והייסורים הנקראים לילות, שבסיבתם נעשו מדרגות פסקי פסקי בזה אחר זה. הנה אתה, אחר שגם הם כיום יערו, משום שנתקבצו כולם ונעשו לבית קיבול אחד לדעת הגדולה הממלאת כל הארץ, דעת השם, נמצא שכל לילה בפני עצמו היה נשאר בחשיכה אם לא היה בעת בקיבוץ אחד עם כל הלילות. כי כל לילה מקבל, מקבל חלקו בדעת, דעת בלשון חיבור. רק מתוך החיבור עם שאר הלילות. ועל כן כל לילה נבחן כי יחווה דעת לחברו, כי לא יהיה מוכשר לדעת, אלא בצירוף עם חברו. וזה שכתוב כל דרגה דה שלים בלילה, דהיינו כל לילה שנשלם עתה להיות בית קיבול לדעת השם. משבח דה לדעה נמצא שכל אחד משבח לחברו, משום ההוא דעת דה כל אחד, שחלק הדעת שקיבל כל אחד הוא מחברי. על ידי החיבור עם חברו הלילה, כי לא מקבלים לו לא בצרוף עם חברו, כי לא מקבלים לפרטים, מקבלים רק להצטרפות, רק למקום הכלל, רק למקום היחד והשוואת התשואה. כי רק כולם יחד בקיבוץ נעשה אירועים לקבלת הדעת הגדולה הזאת, ולא לבד. וזה אמרו בשלמי מושגי תבידו, לא אנכוורין וחרמין, שבשלמות הגדולה שקיבלו יחד נעשו כל הללות לרעים אהובים זה לזה. אין אומר ואין דברים, היינו אומר ודברים משאר דברי העולם, שהם נא נשמעים לפני המלך הקדוש, ואינו לא רוצה לשמוע אותם. אבל אלו הדברים, בכל הארץ יצא קו העם, היינו שאלו הדברים עושים קו מדרי מעלה ודרי מטה, ואלו הדברים נעשים רקיים. ומלאו הדברים מאותה התשבחה נעשה הארץ. ואם תאמר שאותם הדברים משוטטים בעולם במקום אחד, אומר הכתוב, ובקצה תבל מלאם. ביהו הדברים. כי עד כאן דיברנו מהאנשים והיסויים הנוראים ביותר, דהיינו הפירודה ממונתו יתברך. כי זה, כמו שהענף מנותק מהשורש, זה הדבר הכי נורא שיש. כי הטבע שלנו לרצות להידבק בשורש. אז אם אנחנו נפרדים, זה בדידות, דיכאון, זה הפוך מהטבע האמיתי שלנו להתחבר. ואומר כי גם העונשים והאיסורים משאר מלינדה עלמא, היינו מעברות פרטיות ומסרי גיהנום, והאיסורים הגופניים וכדומה, ממלאים כל העולם הזה, הנה גם הם מתקבצים ונכללים בזיווג הגדול הזה. בסוד הכתוב, והיה כאשר שש השם עליכם להיטיב אתכם ולרבות אתכם. כן יסיס השם עליכם להביט אתכם ולהשמיד אתכם וגומר. כי כולם מתקבצים ונעשים לאור גדול ונהפכים לששון ולכדבר הבא. זאת כל הפרטים בסופו של דבר באו לשם הזיווג הזה, לכן כולם מצטרפים. לא בצורה המקולקלת והנפרדת שלהם, אבל בצורה שהם מתחברים לכלל. לכן גם אם היה לי נגיד, כמשל, בעיות בזוגיות, זה הכשיר אותי, אימן אותי ברמה מסוימת להתחברות האמיתית. אז זה גם מצטרף, זה גם חלק מהפאזל שבנה לי את הנפש, בנה לי את החיבור. בן אדם רוצה אהבה אמיתית ולא משיג אותה. קח את זה, זאת אומרת, אם גם נעשה את זה עם מודעות וכוונה, אז זה גם יחסוך לנו הרבה. זאת אומרת, אם ניקח את הדברים, גם שהם לא קשורים באופן ישיר. במידה מסוימת כמובן, ונחבר אותם לנקודה פנימית, הרווחנו. כי זה גם בנה לנו במידת מה את הנפש. למרות שזה לא בונה באופן ישיר את הנפש, אבל זה גם יכול להצטרף. כי כולם מתקפצים ונעשים לאור גדול ונפחים לסמך את הבא. אז זה כתוב, אין אומר ואין דברים, בשאר מילים דה עלמא, שהם כל איסורי העולם הזה. דהיינו, האיסורים שבאים על צד הפרטיות. לא ישתמעו קמא מלכה. בהפכם לששון ולחדווה ולא בהלם משמע אלון. שלא יתאווה לשמוע אותם, כי מתוך ההפכם לששון ולחדווה, הרי מלכה קדישה יחזור אחריהם, ויתאווה לשמוע אותם. כלומר שזכר כל שער וכיף מהימים שעברו יגרום עתה בגמר התיקון חדווה ועונג למה? כי ככל שיש לי יותר חסרונות, יש לי יותר כלים למלות בהם אור. בסדר כתוב בימים הם בעת ההיא וביקש את עוון ישראל בעינינו כי בעת שיהפכו לזכויות יעלו כל כך נאיך הדרוך עד שיבקשו עוונות מימים שעברו בכדי להיבדח עליהם ולא ימצאו כלומר שידמה לנו כי אינם נמצאים עוד בצור... בצורתם האמיתית כמו שבימים שעברו. זה שכתוב ולא מבעל משמע להון דהיינו שאין אומר ואין דיבור שלא יחזור עליהם ברצון וחשק גדול לשמוע אותם מפאת היותם עתה כולם להוראות קדושים ונאמנים בינה הקומה הגדולה הזו עולה בזיווג הגדול מכל הנשמות ומכל המעשים הטובים והרעים יחדיו של גמרתי כי הוא נבחנת כמו קו ועמוד אור המאיר מסוף העולם עד סופו. שוב סוד האיחוד הגדול בסוד הכתוב יהיה השם אחד ושמו אחד וזהו אמרו אנא מילי היינו מילין דה עלמא בכל הארץ יצא קווים כי הקומה יוצאת על אנא שהם כל מיני איסורים ועונשים מהירה מסוף העולם ועד סופו, דהיינו בכל הארץ. ואמרו, מהדורי לעם ומהדורי תתאי, הוא עניין מאוד נשגב, ואת המצב הרואה לפי האפשרות. כי יש לדעת, שאין סדר הזמנים בנצח כמו בעולם הזה. ונמצא שבעת שחושב השם יתברך העולם, הרי כבר נבראו אצלה יתברך כל הנשמות עם כל התנהגותן עד בכל השלמות אני יוצא מהן, כדי לקבל כל הטוב העונג שחשב עליהן לענותן. כי עשו יתברך, האייה משמש לו כמו הווה, ואין עתיד ועבר נוהגים בו. בזה תבין מה שאמרו חז"ל, הראה לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון דור דור דורשיו וכו', וכן למשה, שלכאורה תמו הכיוון שעוד לא נבראו, איך הראה אותם. אלא כמו שכתוב שכל הנשמות וכל התנהגותן עד לגמר התיקון, כבר הן יצאו לפניו במציאות, והן נמצאות כולן בשיאות גן הדן העליון. ומשם הן ירדות ובאות בהתלבשות בגופים בעולם הזה, כל אחת ואחת בשעתה. ומשם הראה הקדוש ברוך הוא אותן לאדם הראשון ולמושהו ולכל הכדאים לזה. והוא עניין לאו כל מוח סביל זאת אומרת, הכלל קיים כבר, השלמות קיימת כבר. אנחנו רק מגלים את מה שממילה קיים. לכן יכל להראות לאדם הראשון מה יהיה, למה? כי הכל כבר קבוע, הכל כבר מוכן, הכל כבר בתוכנית, זה כמו הכל כבר ב הכל... רק... זה עניין שזה יתגלה עכשיו. ומכיוון שאין ברוחניות זמן, או בתפיסת הבורא השלמה, או במחשבת הבריאה, אז ממילא אין בכלל שאלה כמה זה פשוט. רק מה? בזמן העבודה אנחנו מגלים את זה לפי שלבי התיקון. אנחנו רק מגלים את מה שקיים. מה זה נותן לנו? להיות שותפים. אבל האמת, אנחנו רק מגלים את מה שממילא קיים. וזה נותן גם הרבה תקווה, כי זה אומר שהמצב השלם שלי כבר קיים, אני רק צריך לגלות אותו. זאת אומרת, אני פועל מתוך השלם אל החסר, אבל אני חוזר לשלם. אבל אני יוצא מהשלמות וחוזר לשלמות וזה דבר אחר לגמרי דבר אחר לגמרי זה נותן גם המון תקווה, זאת אומרת הכל כבר מוכן, הכל כבר שלם אני רק מגלה את זה מאשר התפיסה המדעית או התפיסה הגשמית שהכל נפרד שאין כלל, אין בורא, הכל קורה במקרה זה הפוך לגמרי מהחיבור, מהאחדות. אבל המדע באמת לא יכול, המדע המודרני מבין את זה, האמת התפתח, אבל המדע הרגיל לא מבין את זה, למה? כי הטבע של המדע זה לפ... לפרק, להפריד, להסתיר. מדע מלשון דוגמה וזה עושה עוד מה שכתוב בזוהר, כי גבנא דהנון מתייחדין לאלה ברזד דאחד, ופחי אי תחת לתתא ברזד דאחד. כי קומת הזיבוג הגדול שבגמר התיקון בסדר כתוב, יהיה שם אחד ושמו אחד, הנה כבר יצא, לאלה קומה זו, מכל הנשמות ומכל המעשים שבעולם, שבראה את גמר התיקון. כמו שרואים במצב, באינסוף אורחו, בכתר דאינסוף, היה, כמו שאומר, גם העבר, גם העתיד, הכל היה טמון שמה. שזה התוכנית המחשבתית, זאת אומרת, של כל הבריאה, הכל היה טמון שם. גם גמר התיקון היה שם. הכל. גם אין שם זמן, אז זה אותו דבר בעצם. ההבדל הוא רק בתודעת הנשמות, בתפיסה של הנשמות. דהיינו, עד גמר התיקון, דהיינו, מבחינת נצחיותו התברך שכל העתיד משמש לכובע. ונמצא עמוד האור הזה, המאיר מסוף העולם ועד סופו של בגמר התיקון. כבר עומד, כן, בגן עדן העליון, ומאיר לפניו. כמו שהתגלה לנו בגמר התיקון. למה? כי הזמן כאילו מסתיר את זה, או לא מראה את זה, אבל אם אני אוריד את הזמן, אני אוריד את ההסתרה, הכל כבר מוכן. לנו העבר, העתיד וההווה, הם כאילו נפרדים בגלל הזמן הגשמי שמסתיר את הקשר ביניהם, אבל ברוחניות הזמן הוא אחד, זאת אומרת... הכל פועל בעת ובעונה אחת, אין משהו שמפריד. הפרטים פועלים באחדות, ואז העבר מתקיים בהווה, העתיד מתקיים בהווה, הכל בעת ובעונה אחת. וזה שאומר שם, חד לקבל חד קדשה וירכו אחד. כי ירד גמר תיקון יראו בית הקומות חד לקבל חד. אז יהיה שם אחד ושמו אחד, וזה אמרו, עבדי משיחא עינון מילין, מדורי לעם, מדורי תתיים. משיחא פירוש קו המאיר מדורי הילה ומדורת התאי. דהי נוחד לקבל חד, כי אותה קומה מהירה מדורי הילה, שהם הנשמות כולן הנמצאות בגן עדן העליון, ומהירה מדורת התאי, שהם כל הנשמות, אחר וברן, בפועל בהתלבשות הגוף בעולם הזה ובעל גמר התיקון. כלומר שאותן בית הקומות מהירות בגמר התיקון יהיה אחד, ואז מתגלה יחודות באך בסדר שם אחד ושמו אחד. כי הזמן הוא יחסי לתפיסה שלנו. אדם שמעבר לזמן רואה כבר את הדברים שלמים, רואה כבר את המציאות שלמה. בתורות שעוסקות בטט הטום, רואים לפעמים בחלקיקים או באנטי חלקיקים שאחד הוא בעבר, ביחס למקביל שלו שהוא בעתיד, אז שלהם עובד אחרת. כל העניין של זמן זה יחסי. איך אומר הוקינג ביקום מקביל, יכול להיות שהעבר זה העתיד. זאת אומרת, הזמן הוא בתפיסה שלנו, אבל כל המהות של הזמן, אגב, יש מפריד את הקשר בין הסיבה לתוצאה. הוא מסתיר אותה. כל שעה עומדת לבד, אבל אין דבר כזה ברוחניות. ברוחניות היום, ויהי ערב בוקר יום אחד. אם אין לי ערב ואין לי בוקר. אבל פה אני מרגיש את הערב מנותק מהיום, מרגיש את החיסרון מנותק מהגילוי, מרגיש את הסעודה מנותקת מהרעב. ופה הבעיה, אבל זה נותן לי את האפשרות לתקן. לכן, הוא אומר שהכל יהיה אחד, הכל מצוין. לכן זה גם פשוט שהוא יראה לאדם הראשון את מה שבתוכנית, כי זה רק עניין של הוצאה מהכוח אל הפועל. אז מה צריך אותנו אם הכל מוכן? אז ענינו על זה. כדי... אנחנו, התפקיד שלנו לייצר ביקוש, וזה נותן לנו את האפשרות להיות שותפים. אבל מעבר לזה, מעשי הדף בגידר יקיר, לא מעשינו. אבל זה בסדר, אנחנו לא אחראים לא, לאורות, אנחנו אחראים לביקוש. והנה משמיננו, לבל נטעה אה, לחשוב שעמוד אור זה מאיר בגן עדן העליון נמשך ומאיר בגמר התיקון בעולם הזה. אז זה אומר שאינו כן. אלא מעילין התעווידו רקיעין, כי קומה זו יוצאת על יסוד זירן בן הנקרא הרקיע. ולפכך יש עדיין אבחן הזה שבכל הזיווגים, אשר הקומה יוצאת תחילה מהרקיע ולמעלה, ואחר כך היא מאירה אל המקבלים מהרקיע ולמטה. אשר הקומה יוצאת מרקיע ולמעלה נקראת שמים, והקומה המקובלת מרקיע ולמטה נקראת ארץ. וזה המרוא שבעת שקו האור מתייחד מדורי הילה מדורי תתאי, נשאר אבחן מגן עדן העליון כי קומת הזיווג היוצאת מהרקיע ולמעלה, מקבלים דרי גן עדן העליון. כי מעילין תבידו רקיעין, דהיינו שמיים חדשים לדרי מעלה. ורק הזוהר הנמשך מהרקיע ולמטה, הוא עומק ובא למדורת התאי. ונקרא ארץ חדשה, וזה שמסיים, מאי תושבחתא, כלומר שדרי מטה משיגין רק מבחינת תושבחתא, והזוהר הנמשך משמיים לארץ. דהיינו, יש את הצד של ההשראה העליונה. של מה שמגיע מלמעלה, שזה תמיד מגיע מלמעלה. מה שאני אתפוס, זה את החוויה שלי את זה. זה מה שזה מתפשט אליי. שהאשראה האלוקית מתפשטת לארץ. השמיים שמיים להשם, וארץ נותן לבני אדם. רק ההבדל הוא שאני אוכל להרגיש את האשראה האלוקית הזאת בתוכי. ק. וכיוון, דוד, כיוון שנעשו מהם ריקים מישורי חזר ואמר לשמש שם אוהל בהם, או תורה שמש הקדוש של זירנפין, שמה דורו משכנו בהם ותתר בהם. פירוש. שואל, מאחר שאומר שעמודא דנאורה יוצא מרכיב ולמעלה, מרכיב ולמטה, לא נמשך רק לשפחת המינון, על כן יש לשאול, מן משמש בעמודא דנאורה? וזה שכתוב מן שריברון, משיב, כי הזירנפין הנקרא שם, שהרוע מתתר ושם משכנה, בעמודא דנאורה הזה, כי הוא מתתר בעמודא כמו תחת חופה. כי אוהל פירושו חופה ממעלו, וזהו לשמש שם אוהל. ק. מג. מכיוון דשראי בן נון, כיוון שזירן כנשורי באותם ערכים מתתר בהם, אז הוא כחתן יוצא מחופתו. הוא משמח ורץ בערכים אלו, ויוצא מהם, ונכנס ורץ לתוך מגדל אחד אחר אחד, במקום אחר, מקצה השמיים הוצאו. ודאי שמעולם העליון יצא ובא, שהוא קצה השמיים למעלה. דהיינו בינה, או תקופתו, מיהו תקופתו, וקצה השמיים למטה, דהיינו מלכות. שהיא תקופת השנה המסובבת לכל הסיומים, ונקשרה מן השמיים עד הרקיעה הזה. פירוש רומז כאן לסוד גדול ונורא, והוא יציאת החמה מן הרתיקה, דהיינו מחופתה. כי אחר שנעשה הזיווג הגדול בעינון הרקיעין בסוד החופה, הוא יצא מנון הרקיעין למגדלה חדה. אך רע באתר, אך עדיין במקום המלכות, הנקראת מגדל עוז, שם השם, כי אז עולה המלכות למעלה ומתייחדת עמו ברזה דאחד. והנה הסיום המלכות נקראת תקופת השנה, שמטרם התיקון היו נחזות שם הקליפות הנקרות קץ הימים. ועתה אחר הגמר התיקון צריכים עוד לתקן הבחינה הזאת במיוחד, וזה נעשה על ידי יציאת החמה מן הרתיקה. בסודה כתוב כחתן יוצא מחופתו, ומאיר הוא במגדל החד אף שהוא המלכות כנ"ל. ואז יסיס כגיבור לרוץ אורך, כי הוא רץ בהי מגדלה ותקופתו על תצוותם, כי הוא מאיר מקצה השמיים לאלה. עד כל הסיומין שבמלכות, כדי לתקן, אי תקופת השנה דקצה השמיים דלתתה. זה ש... שכתוב דא אסחרא לכל סייפין, סייפין פירושו סופין, דהיינו סיומין, כי תיקון זה גומר לתקן כל בחינות הסיומין שיש במלכות. בזה התקשרת מן השמיים עד דרכיה דה, כלומר שהמלכות מקבלת הארת קצה השמיים מלעילה עד דרכיה דה של הזירנפין. דהיינו שההשראה האלוקית, השלמות האלוקית, ההטבה תתפשט עד קצה הרצון, עד לנקודות הפרטיות. למה? כי הכל יהיה מתוקן. הסיומים התבטלו, מכיוון שהם יכלו לבטא את ההתחלה. זאת אומרת, הכל כבר מוכן, הכל כבר קבוע. אנחנו רק צריכים לגלות על ידי הפרטים, על ידי האמון, על ידי האמונה, על ידי הברית, המקרים, מכיוון שהתפיסה שלנו מהפרטים לכלל. אז אנחנו רק מגלים את מה שקיים. אבל אחרי שנעשה את הביקוש, נעשה את מה שצריך, ממילא יתגלה כבר מה שכבר קיים, מה שכבר שלם. וזה שהוא אמר בהתחלה שאין חדש, זאת אומרת, כי הכל כבר קיים. רק החיבור, הגילוי של הכלל, זה החידוש. אבל כל הפרטים כבר נמצאים. ואין הסתם מחמתו. היינו שאין נסתר מחמתו מאותה תקופה שהיא תקופת השנה, מתקופת שמש הסובב בכל צד. ואין נסתר, פירושו שאין מי מכל המדרגות העליונות שתסתתר ממנו, שיהיו כולן סובבות ובאות אליו, וכל אחת ואחת אין מי שתסתר ממנו. מחמתו פירושו שמתחמם ושב עליהם. אל החברים, בשעה שם בתשובה שלמה. כל השבח הזה, וכל הערך הזה, ובשביל התורה שעסקו שכתוב תורת השם תמימה עילויה פירושו ערך מלשון דפליג בעילוי פירוש כי לאחר הזיווג הגדול הזה נעשה כיסוי ואלם לכולהו נאורי נילאין ועד כאן צריכים לזיווג החדש הזה בהם מגדל החדה בסוד ותקופתו על קצוותם שהוא חוזר ומגלה כל הנאורי נילאין דהתכסה בסיבת ביטול הבן מטרם עלייתו לסאג כנעליין שמיטב. ואין יסתר מחמתו דאי תקופה ודא תקופה דשמשא דאי זכר בכל סטרא. כי הזיבוג הזה דאי תקופת השמש עם תקופת השנה הנ"ל מתקן את הסייפין דמלכות מכל סטרא דהיין עם כל הבחינות עד שהוא מספיק לתיקון השלם שיעלה הבן וישוב להיות סאג שהוא תיקון שלם מכל הבחינות, אשר אחר זה ואין נסתר, לית דתכסם מיניהם מכל דרגין עילאין, כי כאילו דרגין ונאורין עילאין חוזרין להתגלות בתכלית הגילוי, דאבו כאילו מסחרין, ועטיין לגבי, וכל חד וחד לית מען דתכסם מיניה, כי כאילו דרגין ונאורין חוזרין ובאים לו לאט לאט עד שאין דבר נעלם ממנו. וזה שכתוב מחמתו בשעתה להתחמם ותב לגבי ובטיופתא של כלומר שאין גילוי אמור נעשה ברגע אחד, כי תקופת השמש הולכת ומהירה עד שהתחמם בשיעור מספיק לטיוף את השלים. הדרך שאמור חז"ל, שרשעים נידונים בו וצדיקים מתרפים ממינו. ואז זוכים לגילוי המור... הגדול האמור. כמו שרואים, השמש מזיקה לאטלפים. לתרנגול היא מאוד טובה. לאטלפי מזיקה. הכל תלוי מה מקבלים. קמ"י וש"י זה מי הכתיב. שש פעמים כתוב כאן הוויה. ושישה פסוקים הן מן השמיים מספרים עד תורת השם תמימה. ועשו את זה כתוב בראשית שבו שש אותיות ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הן שש מילים מהמקראות האחרים. שמן תורת השם תמימה עד הנחמדים מזהב הם. רק כנגד וששת השמות הן בשביל ששת המילים שבכאן, שם ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. <coughs> ביור הדברים, נודע שכל דרגה הנגלית בעולמות היא נחילה באה בבחינת אותיות, שאז עדיין לא נודעה, ואחר כך באה בצירופי טובות, ואז נודעה מדרגה מה שיש בה. על דרך שנתבהר ליל בסוד, ריו רשות ואותיות. ואפטיבין תיבות, שזה סוד שיט אדוון שבמילה בראשית שהן כבר כוללות כל המציאות שמיים וארץ בסוד שיט אדוון שבהם. אלא עוד לא <Hej> נודעו. כי אלקן כן מרומזין רק באדוון בלי שום צירופי מילים. ואחר כך יש שיט טיבין שהם ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. וכאן בא לכלל גילוי מה שכלול במילה בראשית. כי אם השמיים והארץ למולואם. על דרך זה יש להבין השיט כראי שיש מן השמיים מספרים, על תורת השם תמימה, שעדיין תחילת הגילוי של גמר התיקון. דהיינו עוד בבחינת אותיות, על דרך השיט הדוון שבמילה בארשית. והגילוי הגמור של גמר התיקון מתחיל מתורת השם תמימה. ולהלן שיש שם שיט שמען, שכל שם מורה על השגה, לאורות שרק אחר הטיוב תשלם אותה. בסדר כתוב ואני שר מחמתו, אז מתגלים כל צירופי הטיבין שהיו בזיווג הגדול בגמר התיקון, דהיינו השיט שמען. וזה אמרו ועל רזרדה כתיב בראשית השית עתוון. ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, השית תבין. על סוד השית קראי ושית שמעננה. כתוב בתורה שית עתוון בראשית. ששם שמיים וארץ נעלמים בשית תבין באו לידי גילוי. דיינו ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כן השית קראי מהשמיים מספרים. עד תורת השם תמימה. עוד לא נגלה הזיווג הגדול לגמר התיקון על בוריו. אלא אחר כך, אחר הכתוב, אין נסתר מחמתו ונגלו שיט שמען. אשר בשיט שמען אלו בא כל הגילוי הגדול של גמר התיקון על בוריו ושלמותו. בזה שכתוב, קרא יחרינן לקבל שט סמנין השם. דהיין שיט שמען הוויה. כי הפסוקים הכתובים אחרי ואין נסתר מחמתו עד סוף המזמור רומזים כנגד השיט שמען שכתוב בהם, ונמצא אשר שיט קרא בגין שיט אדוון דעך. שיט שמען בגין שיט תבין דאיין כנברר. כששיט קרי מין השמיים מספרים מה תורת תמימה, הם כמו שיט אדוון דברשית שאינן מגאולות בשלמות. ושיט שמען שבכתובים מתורת השם תמימה עד הסוף הם כמו שיט תבין, בראי אלוקים את השמיים ואת הארץ, שכאן באו על שלמותם, ובעל השמיים הוא שבשיט קרי עוד לא נודע מדרגתם, והם כמו שיט אדוון דברשית, אלא אחר השיט קרי בקרי אחרינן שבהן שיט שמען, אז באו לגלוי, שהם לא מגולים, כן מגולים, כל המיקס הזה. זה בא לתת לאדם להבדיל בין התכלית לרצון, בין ההרגש שלו, בין הכלים שלו, למילוי הכלים, בין הבורא לבריאה, כדי שתהיה שותפות מלאה. אחרי שאדם מרגיש את הרצון שלו, מרגיש את הפרטים, הוא בא ומחבר אותם לכלל, ליחד. משתמש בהשתוקקות בשביל היחד. לומד לא תורה בלילות. להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. וזה בעצם התהליך שבונה את הנפש בצורה נכונה. אז באו לי לגילוי אני ארצה. גמ"ר, עד הבית אביב וכו', לבעות שהיו יושבים, רבי אלעזר בנו ורבי אבא, אמר להם, ודאי פני השכינה אבאו, על כי ראיתם פני השכינה, פנים בפנים, ועתה שאתם יודעים וגילה לכם המקרא של בניו בנו ידע, ודאי שהוא דבר של התיק הגדיש על שוסות כתר, וכן המקרא שלאחריו, הוא הכה את האיש מצרי ואותו הסתום מכל, אמרו שהתיק הגדיש, רבי אבא, את נשמת בני ובן הידע, שקרא רבי שמעון להם משום זה בשם פני אל, לאל, שנשמת בני ובני הידיים ממש קומה זו עתידה להיגלות בגמר התיקון, כמו שכתוב שם, ועל כן קרא גם להם עניין הכיסוי ואליהם לכולה ונאורי נילאים, כמו שכתוב כאן בזיווג לתקופת השמש, בתקופת השנה. עד דמתי לרבי שמעון בן לראש בן לקוניה וחמי ראש תמא. שאז זכו שוב לכולה ונעורים, כמו שכתוב שם. וזה מה שכתוב להם, רשקן ואשתא דקא ידון וגל ילכו קרא דוויניהו, ואינו ידע. כי רמז להם שהם כבר זכו לשיט קראי דרשמים מספרים, והם כבר בשיט שמען דפקרא אחרנין, כבר נודע להם בגילוי נשמת בני ובני ידע. כי בזמן שהשיגו נשמת בני ובני ידע, על תאיה עוד לא הייתה הסגתם נודעת. כי היו אז בסדשית קראי. כי אל כן עבר עליהם איה עוכרה דנשין ועטוון. אבל התן נודעת להם נשמת בניו בגלוי. וזה אמרו ואשתא דקה ידעתון וגלה לכו קרא דביניו בנו ידע. וזה אמרו ודאי דמילה דעתיקה קדישה יהו וקרא דאוותרי. כי נשמת בניו בנו ידעו וסד מילה דעתיקה. דהיינו הזיווג הגדול דעתיק יאמין שזהו ידעתון גם אז. אבל עתה נודע לכם כי גם קרא דברתה שהוא הכה את שני אריאל מואב והוא הכה את האיש המצרי וגומר שכל אלו כראה הם גם כן מילה דעתי והוא דסטים מכולה אמרו דהיינו עתיק ימין של סטים מכולה. קמ"ז <תקוף ממזין> והאי קרא יהו והמקרא הזה והוא הכה את איש המצרי ומתבאר במקום אחר דהיינו במדרגה אחרת כאופן הזה, פתח ואמר, והוא הכה את האיש המצרי, איש מידה חמש באמה. והכל הוא בסוד אחד. המצרי הזה הוא אותו הנודע שעליו כתוב, גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי וגומר. כי הוא גדול ויקר, כמו שגילה הזקן ההוא. פירוש. העיקרא שבירור רב אמנון עשה בעדיין, והוא את איש מצרי, איש מראה וכו', הוא מתבהר במדרגה אחרת, באופן אחר. דהיינו, על פי לשון שבדברי הימים, כמו שכתוב והולך. וּוּיְקָא את האיש המצרי וכו׳, וּוּכְלָה רָעָזּה חָד הַיוּ. בְּית־ה־כְתּוּים הם מִסַרְדֶּהָדּהָדְּהּיִּקְאִוּיְקָא את איש מִסְרִי אִש מָּרָעֵהּ וּוּיְקְאִוּיְקְאִוּיְקְאִוּיְקְאִוּיְקְ משום שהוא שבת ותחום שבת שכתוב ועומדתם מחוץ לעיר וכתוב לא תעשו עוול במשפט במידה ועל כן איש מידה הוא והוא ממש איש מידה אורכו הוא מסוף העולם עד סוף העולם כי אין האדם הראשון ואם תאמר כתוב חמש במה חמש במה אלו מסוף העולם עד סוף העולם היו פירוש. ומטיפתא דקוסא בלכו עכשיו בניהם מטיפתא זה אמר ר... רבי שמעון, ראיתי בני עלייה והם מועטים. ויש מטיפתא, תתעבו מטיפתא, דמטת. ואומר, שעה יקרא, שבירוה סבא נתבער בין הטיפתא אלה, לפי שמבאר לפנינו. והנה איש מראה הוא המדרגה דה משה, שעליו נאמר, ולא קם נביא עוד בישראל כמו משה. שהוא סוד ומראה ולא בחידות. ואיש מידה קראי גם כן על סוד המראה, אלא בסוד המידה דה היא מראה. כי סוד המידה דה מראה הוא מסוף העולם עד סופו. הוא מראה מידה דומים לשבת ותחום שבת. שתחום שבת הוא קצה המידה דה אלא בשעית אלפי שנה מידת התחום שבת מצומצמת רק על אלפיים אמה. למה? כי השלמות לא יכולה להתפשט, או למה לא יכולה להתפשט עד לתחתית עשייה. זה עדיין לא הזמן, השלמות תשרוף אותנו, צריכים הכנה. אלא בשעית אלפי שנה מידת תחום השבת מצומצמת רק על אלפיים אמה. ואחר גמר התיקון יהיה תחום שבת מסוף העולם עד שהוא סוד, והיה ה' למלך על כל הארץ. וזה שכתוב, איש מראה ואיש מידה כולה חד בגין דיור שבת ותחומה. דכתיב עומדותם מחוץ לעיר, וכתיב לא תעשו עוול במשפט במידה. הרי שעניין מידה הוא קצה הגבול של הדבר, כי איש מידה מורה על קצה הגבול של שבת לאחר גמר התיקון, שהוא מסוף העולם עד עדיין בלי גבול. וזה שכתוב, והוא ממש איש מידה. איש מידה פירושו בעלה די מידה ממש. כלומר, שאין המידה שולטת עליו, אלא הוא שולט על המידה ועושה אותה על פי חשקו וחפצו. וזה שכתוב, אדם הראשון, אחי אבה. היינו מקודם שחטא בעץ הדעת היה עורכו מסוף העולם עד סופו, ומעיר מסוף העולם עד סופו, כמידת תחום השבת שלאחר גמר התיקון. כן, הוא כמעט הגיע, רגליו היו בעשייה, אז היה עוד של האחיזה, אבל באופן כללי... והוא היה מסוף העולם עד סופו. ענון חמש באמה מסיפא עלמא עד סיפא עלמא הווה. כי אלוהו החמש באמה וסד הוא... עשר אשר יקרן נר... הן רק קטע חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. שלאחר גמר התיקון הן יתפשטו מסוף העולם עד ביד המצריכנית. וכמו שאתה אומר, מכנור ההורגים, שזהו מטי האלוקים שהיה בעדו. המפותח בשם החקוק והמפורש בהערת ספרי אותיות, שחקק בצלאל והישיבה שלו שנקראת אורג, שכתוב מילא אותם אחרי שבו חושב וגומר. בשש והרג, והמטה ההוא היה מיר בו בשם החקוק בכל הצדדים בהערת החכמים שהיו חוקקים את השם המפורש בארבעים ושתיים בחינות, והמקרא שמכאן והלאה הוא כמו שביאר הזקן לאל אשרי חלקו. פירוש. אוקיי, okay, אנחנו התקרבנו לסוף, ברוך השם. אז אפשר טיפה להאיט. אז אומר לנו, אז התפקיד של הארץ לבטא את השמיים, אז התפקיד של הרצון לבטא את השמיים. העניין של התחום שבת זה שה... מבחינת הצילות, מבחינת התכלית, היא לא יכולה להתפשט עד ללב. אבל בגמר התיקון, במצב השלם, היא תתפשט עד לסוף העולם, דהיינו לעשייה. עד כל הרצון יכיל את התכלית. יהיה לנו גם את האהבה וגם את ההשתוקקות, שזה נקרא אהבה. וזה מבחינת מטרת הבריאה. בזמן דיקון אנחנו יכולים לעבוד רק עד אלפיים אמר. שזה שייך לעני האמיתי של האדם, שזה שייך לקדושה. יש את מה שמחוץ לתחום שבת. אלה רצונות שניתנים לאחיזת הקליפות כבר. קשה לשייך אותם לעני האמיתי, לפנימיות. בגמר תיקון, השבת התכלית נוכל להתפשט עד הסוף, אבל כרגע חשוב מאוד לשמור על תחום שבת. כי אם נקבל את השלמות לפני שאנחנו ראויים, נפגום. ברכה בלי כלי, הפירוש של הקללה, אם קיבלתי אור עכשיו שאני לא יכול להכיל אותו, זה פוגע בי, אכלתי אנרגיה מרוכזת עכשיו, אין מה לעשות עם זה, זה פוגע בו, לכן זה יוצא או בעיכול, או הולך לחיצוניות, לתאי שומן. למה? כי גוף חייב לפלוט את זה החוצה, כי אנרגיה שאין מה לעשות איתה היא מזיקה. אז למשל, אותו דבר כאן, שתענוג או קדושה שאין לנו את הכלים עבורה, היא יכולה לפגום. לכן כרגע יש עניינים של חיזוק הפרסה, של פרסה, של תחום שבת, שברור הגדר בין הקדושה למקום הקליפות, למדור הקליפות. אבל זה מה שהוא אומר לנו, שאז באו לגלוי אני ירצה. גמ"ו עד אבו יטיב. בעוד שהיו יושבים נכנסו רבי אלעזר בנו ורבי אבא, אמר להם ודאי פני השכינה באו ועל כן קראתי אתכם פני אל. שווית לי את נא אוקיי. אז זה קראנו, סליחה. קצת... וזה מה שכתוב, יהיו ממש איש מידה, איש מידה פירושו בעלה, הדעה היא מידה ממש, כלומר שאין עמדה שלא יטט עליו. כן. שלאחר גמר התיקון הם התפשטו מסוף עולם הצבא. אוקיי, okay. הגענו לפה קמ"ט. פירוש סוד הצירופים של האותיות לשמות הקדושים נקראים מעשה אורג. בדומה להורג, האורג חוטים לבגד. כן מצטרפות ומתחברות האותיות לתיבות של שמות הקדושים. שפירושן השגות קדושות. ואומר שבמטה האלוקים שהיה ביד משה, חקיק אותם צירופי אותיות של השם המפורש, דחקיק בצלאל ומטיף תדילה במלאכת המשכן. ולזה נקרא מטה האלוקים בשם מנור אורגים, על שם בצלאל הנקרא אורג. ומנור כמו מאור והורג הוא בצלאל, בצדו של אל. אל. לרמז שם המאור של צירופי אדוון דשם המפורש היה בבחינת המאור של השם המפורש דחקיג בצלאל. זה שכתוב בנעירו דצירופי אדוון דהבה גליף בצלאל. והנה, מטרם גמר התיקון, לא היה מטה מאיר מכל סיטרין, שראה היה בו הפרש בין מטה אלוקים למטה משה. במטה משה כתיב, שלח ידך ואחוז בזנבו, ויהי למטה בכפו. הרי שלא היה מאיר בכל סיטרין. אמנם לאחר גמר התיקון, הוא מריא מכל סיטרין. רואים גם שמשה לא יכל לעלות לארץ. זה דווקא, לאו דווקא בגלל אימא עלותו, אלא אם היה עולה לארץ, זה אומר שהחמה יוצאת מן שתחום שבת מתבטל, ואי אפשר דבר כזה, עדיין. אז השלמות שלו חייבת להישאר בראש, להישאר בשמיים, ולעתיד לבוא. התפשט ודאי. אך כן אם ישר מפורש שהיה חכו במטה המאיר מכל סטרים, דהיינו לבחינת בלהה המוות לנצח, ועל כן היה מאיר מכל הצדדים משווה, והאור של השם שהיה חכו במטה בסרט נעיר דו-חוכמתה לשם מ"ב. שזה בגמר התיקון. אמרנו שבמעמד הר סיני היה גמר תיקון ורק את הזמת הנחש. לכן זה היה דומה לעניין הזה. קנון, עוד אחרונה, תפתו יקרים תיבו, שובי יקרים שבו שבו, שבו ונתחדש לכונה קלה בלילה הזה. שכל מי שמתחבר עמה בלילה הזה יהיה נשמר כל אותה השנה למעלה ולמטה ויוציאו שנותו בשלום. עליהם כתוב חונה מלאך השם מסביב ליראה, ויחלצהם תאמור וכתוב השם. כי יש בזה בית פירושים ששניהם יחד אמיתיים, וכן הוא בפירוש של ב... יפיק שיטה בשלם. ולפי הפירוש האלף מובא, שאמור כפשוטו, שמתוך שם מתן תורה או בחינת תארה של גמר התיקון, דיבילה המוות לנצח וחירות ממלאך המוות דהיינו התפסקה הזממה, הנפרדות ונשארה האחדות על כן ראוי להתאמץ להמשיך האוזן בשעתו ביום השבועות שזה היה בליל שבועות שזה גם בכל מצב ההסתרה זה כמו ליל שבועות כל פעם שלומדים תורה בלילה זה כמו קבלת התורה זה פרטים וזה כלל. כי בטבע המאורות שחוזרים ומתחדשים במועדם, ויהיה מובטח גם אתה, דיפיק שיטה בשלם, ותהיה לו חירות ממלך המוות. ולפי הפירוש של בית אשר שם, דקאי על הזמן שנגמר התיקון ממש, יהיה כאן אפילו, יהיה כאן הפירוש של ויפיק שיטה בשלם. כי המלכות נקראת שנה, ומתוך התחדשות המאורות של התומכים דאורייתא לאחר גמר התיקון, הנה יהיה מובטח לתקן השנה שהיא המלכות בכל השלמות. כי מבחינת התחדשות המאורות של התומכים דורייתא נקראת תיקון לילה דקאלה. זה נקרא לעסוק בתורה בזמן ההסתרה, שזה תומך בתורה. זה עדיין לא תורה, אבל זה תומך בתורה. למה? כי התורה זה דווקא כשמקבלים את האור. זה המצב השלם. נקראת תיקון דה לילה, שהיא המלכות הנקראת שנה. ואני ועל... יודע זה אפיק שטע בשלם. יוציא השנה בשלום בכל השלמות כמבואר ששלום זה מלשון שלמות שכל השלמות יתגלה. תם ונשלם מאמר לילה דקאלה אני קצת עייף אז נסכם מה שלמדנו סתם נסכם את עיקרי הדברים הכלה היא השכינה הקדושה מלכו דה הצידות כלה מלשון תכלית מלשון להכיל מלשון כלל, מלשון כלי. למה היא נקראת ככה? כי היא צריכה להכיל את בעלה, את מחשבת הבורא, את רצונו להיטיב לנברא ואת הקדוש ברוך הוא. כי שוטיה אלא המוחין וסודות התורה שהם מקשטים את האני של האדם, את כללות נשמות ישראל, שזה האני הכללי ביחס לקדוש ברוך הוא, ומכינים את עם ישראל להתחבר לבורא. אז התורה זה כל המדרגות הרוחניות והמוחין שבונים את הנפש ואת האהבה ואת היראה לבורא, שאותם אנחנו מושכים על ידי לימוד הזוהר. עכשיו הלימוד פה היה מאוד בגריסה, ואני אמרתי מראש, גם כי זה מאמר ארוך. אבל זה היה יותר כדי לטעום וקצת להתחבר בגריסה לאור מקיף של הדברים. אבל מזה צריך לקחת איתנו, שאנחנו צריכים לקשט את הכלה, כדי שתתחבר בבעלה, ועוד דבר מרכזי שאפשר לקחת פה, שכל הפרטים, כל ההסתרות, כל הלילות, זה הכל בא בשביל היחד, בשביל החיבור, וחשוב לזכור את זה, וברגע שאנחנו גם... זוכרים את זה, אז אנחנו לא נפרדים מהבורא. גם אם אנחנו שוגגים ולא מרגישים את ההטבה עדיין, אבל לפחות ההשקפה לא נפגמת, ואז זה מחבר אותנו ומאפשר לנו לתקן. בעזרת השם, כשנזכה לקשט את הכלה, שתוכל להתחבר בבעלה, דהיינו את האני שלנו, נקשט בסודות התורה, בפנימיות התורה, ביתר דבקות. ואז ודאי הקהלת תהיה יפה וראויה להתחבר בבעלה. אפשר להתחיל בקטן ולאט לאט לעלות לדברים גדולים. לעיתים, בזמן הגלות, בזמן הבדידות, בזמן הלילה, שוכחים בכלל שיש דבר כזה אחדות. וזה נקרא זדון, זה נקרא הסתר כפול. וצריך להיזהר מזה מאוד. צריך הרבה ירעה, הרבה אמונה, הרבה ברית. כדי לחזור למצב של שגגות, ולאט לאט גם לתקן אותם בתשובה מאהבה, שהזדונות יהפכו לזכויות. בעזרת השם שנזכה לייחד את הגעלה בבעלה, לשם שמיים בטהרה, אמן ואמן. תודה.